0: Hello friend, înainte de a începe povestea, vreau să spun câteva cuvinte. În primul rând, vreau să-i mulțumesc autorului pentru această poveste minunată și pentru ocazia de onora. Autorul, Datex Exogai, este român și dacă vreți să mai ascultați o poveste scrisă de el, o găsiți pe canalul meu sub numele de Captiv in Backrooms. De asemenea, o să vă las linkul de la Reddit-ul lui, unde puteți să-i găsiți toate poveștile. Datex Exogai, este un om extraordinar! Și îți mulțumesc frumos! În al doilea rând, vreau să le mulțumesc invitaților mei de pe această poveste. Povești din întuneric și vocea ororii. Amândoi sunt unii dintre naratorii mai noi ai României și pot să vă spun că fac o treabă extraordinară, așa că vă recomand să le verificați canalele. Cu asta fiind spuse, te invit să spui căștile, pentru că această poveste se ascultă doar la căști, ar fi păcat altfel. Iați băutura preferată și relaxează ascultând povestea. Nu am avut niciodată o relație apropiată cu Sara, Sora mea vitregă mai mare. Ea s-a născut din căsnicia anterior a tatălui meu, așa că, în momentul în care am apărut eu, ea era deja adolescentă. Nu ne-am certat sau ceva, pur și simplu, nu am petrecut niciodată timp împreună. Eu începam grădinița când ea s-a mutat, și nu era încântată să aibă un frate mai mic. Abia am văzut-o pe măsură ce am crescut, întâlnindu-ne doar ocazional în timpul sărbătorilor sau în vizitele de familie rare, dar eram în relații bune. Așa că, atunci când polițiștii ne-au sunat acum câteva zile pentru a ne anunța că i-au găsit cadavrul, am fost devastat. Niște vecini au sunat, se pare, la 911 când au auzit țipetele și au văzut fum ieșind din casă după ce pompierii au stins un incendiu în subsol, au găsit rămâșițele carbonizate despre care se presupune că ar fi ale ei. Nu au putut-o identifica, având în vedere starea catavrului, dar toate dovezile indicau un accident. Nu avea soț sau copii, așa că datoria de-a îngropa a căzut pe noi. Înmormântarea a fost ceea ce te aștepta în astfel de circumstanțe: mult plâns și doliu. În jurul unui sicriu închis Dar fapta a fost consumată Am rămas singurul copil Iar câteva zile mai târziu Ne-am apucat să-i căutăm prin casă Și să facem un inventar al bunurilor ei A fost o experiență neplăcută Pe mai multe niveluri Mi s-a părut atât de greșit Să mă bag prin lucrurile ei așa Dar eu și cu tata Fiind singurele ei rude în viață I-am moștenit casa și lucrurile Am decis că nu le dorim și că vom vinde aproape totul. Planul era să păstrăm doar unele dintre lucrurile lui Sara, ca amintiri, chestii precum poze, spre exemplu. Am mers împreună cu tată să-l ajut și ne-am dus prin fiecare cameră, catalogând bunurile, unul câte unul. Având în vedere dimensiunea mică casă, am mers destul de repede, dar am început o în ziua și astfel nu am putut termina până la era nopții. Unul dintre detectivi vrea să treacă mai târziu, spune că mai are de făcut investigații. A spus tata în timp ce ne pregăteam să plecăm. A cerut ca cineva să stă aici în seara asta, dar munca nu-mi permite. Ai putea să o faci tu? Uh, sigur, am bolborosit, deloc încântat de acest prospect. Tata a împachetat o cutie mică de mărunțișuri în portbagaj și a plecat acasă. Singura cameră în care nu intrasem era la subsol și nu eram pe cale să o fac de unul singur. Ușa de lemn care ducea înăuntru era larg deschisă. Sub solul însuși era într-o stare similară, devastată de incendiu și de încercările pompierilor de-l stinge. Mă terifia la nesfârșit, așa că am tras un scaun pe verandă și mi-am petrecut țara acolo. Am fumat o jumătate de pachet de țigări și am băut niște bere veche găsit în frigider în timp ce vecinii mei o priveau curioși. Câțiva dintre ei chiar m-au aportat, oferindu-mi condoleanțe când au aflat că sunt fratele mai mic al lui Sara. Detectivul a ajuns în cele din urmă pe la apus, oprind pe stradă într-o mașină veche. Arăta ca un bărbat obișnuit când a ieșit, îmbrăcat într-un costum ieftin și cu o haină legeră atârnându-i pe umeri.
1: Bună! sunt detectivul Marcus!
0: S-a prezentat el, Clancy, încântat de cunoștință.
1: De asemenea,
0: Ți-aș oferi o bere, dar presupun că nu poți bea la datorie."
1: Eh, n-ar strica o bere."
0: A spus Marcus, ridicând din umeri.
1: Nu mai sunt la datorie pe ziua de azi și, oricum, voi fi aici toată noaptea."
0: Asta m luat prin surprindere, dar cine eram eu să-l contrazic. I-am adus un scaun și o bere, așa că s-a așezat și și-a aprins o țigară. Am discutat una și alta, dar subiectul s-a mutat rapid la sara și la moartea ei Marcus a pus întrebările obișnuite era deprimată ieșea des sau stătea închisă în casă toată ziua avea prieteni sau parteneri romantici pe care i-ar putea interoga au fost întrebări perfect rezonabile menite să descopere piste noi dar eu eram persoana greșită să încerce să răspundă nu eram foarte apropiat de Sara așa că nu știa majoritatea răspunsurilor pe care le dorea Marcus
1: nu-ți face griji, înțeleg
0: M-a asigurat el.
1: Nici eu nu vorbesc prea mult cu bătrânul meu, spre exemplu. Nu aș putea să-ți spun ziua lui de naștere nici dacă mi-ai pune pistolul la cap, dar mi să știu ce face zilele astea.
0: E doar că nu mi-am imaginat niciodată că se va termina așa, știi? Aș fi făcut un efort dacă aș fi știut.
1: Nu te învinui din cauza asta, puștule. Fapta e consumată.
0: Se făcea târziu și întunericul s-a lăsat afară, așa că am intrat înăuntru. L-am condus pe Marcus în sufragerie și mi-am părtășit detaliile cazului după ce ne-au făcut comozi.
1: Motivul pentru care am vrut să stau în casă peste noapte este acesta.
0: În timp ce vorbea, a scos un smartphone și a căutat câteva fișiere pe el.
1: Te avertizez, ce sunt pe cale să îți arăt este foarte... terifiant. Dacă vrei să le opresc în orice moment, doar spune-mi.
0: A pusat play pe un fișier audio, apoi a pus telefonul pe măsuța de cafea dintre noi. Ne-am aplecat amândoi, în timp ce vocea lui Sara a răsunat din difuzare. Voi face tot posibilul să relatez ce a spus ea din memorie, pentru că nu mai am acces la înregistrări. Înregistrarea 1.
2: Funcționează aplicația? Test, test. Oh, bine, păi um, numele meu este Sara. M-am mutat în această casă acum două zile și am auzit niște zgomote ciudate aseară venind din subsol. Sunt cam paranoica acum pentru că locuiesc singură, așa că am voi lăsa telefonul afară pentru a le înregistra și sper să aflu ce se întâmplă.
0: Înregistrarea 2. Să o respirație pe fundal și telefonul este așezat. Pașii se îndepărtează de microfon, apoi este liniște mult timp. Marcus... Sară peste mare parte din înregistrare, deoarece durează aproape 9 ore. La aproximativ 2 ore, în jurul miezului nopții, microfonul prinde un scumot îndepărtat. Urmează zgârieturi, sunând ca o pisică care largă pe gresie. Asta continuă câteva ore, cu pauze lungi între episoade. Bună, o voce adâncă a dintr-o dată. Ce naiba, am spus eu. s a pus pauza la înregistrare și s-a uitat la mine.
1: Îmi vrei să o opresc?
0: M-a întrebat. M-am gândit la propunerea lui. Pe de-o parte, orice avea să urmeze, avea potențialul de a mă traumatiza pe viață. Dar, pe de-altă parte, curiozitatea m-ar mânca de viu dacă nu aș afla mai multe detalii. Așa că am cedat și am spus să lase să meargă mai departe.
1: Bună.
0: Strigă vocea din nou, de data aceasta sunând mai umană.
2: Este... este cineva acolo?
0: Nimeni nu răspunde. Vocea tace, iar zgomotul se îndepărtează de microfon. Nu se mai aude nimic în acea noapte. Înregistrarea 3
2: Ce naiba, ce naiba, cineva locuiește în subsolul meu? Înregistrarea 4 Bine, m-am mai liniștit puțin. Am fost îngrozită după ce am ascultat ultima înregistrare, așa că am ieșit din casă și am sunat la poliție. A venit o mașină după vreo jumătate de oră. Nemernicii nu s-au grăbit deloc, dar le-am arătat înregistrarea. M-am întors înăuntru însoțită de un polițist și am verificat subsolul. Nu era nimeni acolo. Am întors totul pe dos, am verificat peste tot. Dar camera este mică, nu are ferestre și nu are ieșiri. Nu este niciun loc unde să se ascundă cineva. Polițiștii cred că a fost un intrus, dar nu au putut găsi niciun indiciu. Au promis că vor patrola cartierul pe timp de noapte. Unul dintre ei mi-a cerut să continui să înregistrez, pentru orice eventualitate.
0: Înregistrarea 5
2: Bine, voi lăsa telefonul să înregistreze și în noaptea asta. Mașina de poliție tocmai ce a trecut pe afară, așa că mă simt puțin mai în siguranță.
0: S-aude sunetul telefonului, fiind așezat, pe urmă se pașii lui Sara. Ea pleacă, iar înregistrarea este tăcută câteva ore. Marcus derulează înainte, până când s-aude un alt sunet îndepărtat. Sunetul de chiar pe gresie se întoarce, oprindu-se la câțiva metri distanță de microfon. Bun. Vocea spune din nou.
2: E cineva acolo?
0: Sună mai feminină decât ultima dată, încă inumană, ca o voce generată artificial, dar aproape naturală. Mai strigă de câteva ori în decurs de câteva ore, sunând din ce în ce mai mult ca o femeie. Când vine evident că nimeni nu-i va răspunde, vocea se oprește, se îndepărtează de microfon, iar restul înregistrării este doar o sunet de fundal și liniște. Este foarte ciudat Am bolborosit Știu A recunoscut Marcus
1: N-am mai văzut așa ceva până acum Este vreo șansă să recunoști vocea?
0: Nu, no, nu-mi sună cunoscută
1: Mi-a fost teamă de asta
0: Spuse Marcus oftând
1: Sara confirmă o posibilă identitate a vocii într-o înregistrare ulterioară Dar am vrut să fiu sigur
0: Atunci arată eu lui tata I-am oferit o soluție, era mai apropiată de sarea decât mine, ar putea avea o idee. Marcos a tăcut pentru clip o clipă lungă și-a împreunat mâinile sub bărbie și s a plecat înainte, proptindu-și coatele pe masă. Expresia din ochii lui a devenit sumbră și îngrijorată.
1: Îmi pare rău, puștule,
0: a spus el din senin.
1: Pentru tot ce ai auzit până acum și pentru tot ce urmează să auzi. Dar mă bucur că tatăl tău a decis să nu stea. Aceste înregistrări au potențialul să-l distrugă.
0: Ce? Am întrebatul lui It. Ce înseamnă asta?
1: Totul va avea sens dacă vei continua să asculti.
0: A răspuns Marcus. Schimbarea în comportamentului a fost ciudată. Iar noaptea a luat o întorsătură neașteptată. Ar fi trebuit să mă retrag, ar fi trebuit să-l dau afară, ar fi trebuit să fac multe lucruri altfel, dar curiezitatea mea a crescut la niveluri dincolo de capacitatea mea de a-o controla. Așa că am continuat să ascult. Înregistrarea 6
2: Ce naiba, aia a fost mama!
0: Seara plânge microfon pentru câteva minute, înainte ca înregistrarea să se termine. Înregistrarea 7
2: Nu, nu voi mai chema poliția! Aia a fost mama, vreau să, vreau să vorbesc cu ea. E dusă de atâta timp.
0: Înregistrarea 8
2: Bine, m-am calmat puțin. Sper, o să aștept aici în seara asta.
0: Înregistrarea este liniștită pentru o lungă perioadă de timp. Se oprește brusc după aproximativ o jumătate de oră.
1: Știi ceva despre mama sarei?
0: M-a întrebat Marcus. Nu prea. A murit înainte ca să mă nasc eu. De aceea s-a recăsătorit Marcus s-a dat din cap și a pornit următoarea înregistrare. Înregistrarea nouă.
2: S-a întors. Voi începe o altă înregistrare.
0: Sunetul revine, sunând grăbit. Respirația lui Sara se aude pe fundal și devine mai rapidă pe măsură ce sunetul se apropie de ea. Un în probabil când ea se ridică, iar pașii ei se alătură zgomotului din fundal. Uh-huh. Aceeași voce de femeie din înregistrare anterioară spune.
2: Cine ești? Cine ești?
0: Vocea repetă cuvintele lui Sara. Mama? Sara spune pe voce tremurândă.
2: Mama?
0: Vocea se repetă din nou cuvintele.
2: Cine ne ești? băiești? Cum dai vocea mamei mele? Cine ești?
0: Vocea se repetă. Pașii răsună din nou apropindu se de voce în timp ce repetă a aceeași propoziție.
2: Răspundem! mi
0: seara cere, răstindu-se la ea. Să aud de parcă cineva lovește o ușă cu pumnul.
2: răspunde
0: Vocea repetă. Ce vrei? cu tine, Vocea scoate câteva cuvinte, dar sunt de neînțeles. Timbrul și intonația se ajustează înainte de a vorbi din nou.
1: Seara...
2: Dragă mea, tu ești?
0: Am rămas luit. Vocea a sunat complet umană pentru prima dată. Nu se mai uzea nicio rămășiță artificială în ea. Munia subtilă și răutatea din ea au dispărut, înlocuită de compasiune și îngrijorare profundă.
2: Nu te-am văzut de atâta timp.
0: A continuat vocea. Seara plânge pe fundal, dar nu mai spune nimic. Totuși, vocea continuă să vorbească.
2: Mi-a, mi-a fost dor de tine, draga mea.
0: Se aud pași în timp ce se arată înapoi, iar vocea devine îndepărtată. Aceasta strigă din nou și din nou, dar fațada se crapă. Nu poate menține și arată pentru mult timp și devine din nou artificială. Pașii prin viteză până ce devin alergare. După câteva secunde, vocea nu se mai aude. O ușă este deschisă și închisă brusc, iar seara începe să plângă necontrolat. Înregistrarea se oprește
1: Înregistrările sunt marcate cu data în care au fost făcute
0: A spus Marcus
1: După ce aceasta s-a încheiat, Sara nu a făcut alta timp de câteva zile
0: Având în vedere ceea ce tocmai auzisem, nu știam ce să răspund Am tăcut, căzând pe gânduri Oricât de intrigant ar fi fost situația, în mare parte m-am simțit groaznic și îmi pare rău pentru Sara nici nu puteam să încep să-mi imaginez ce a trecut prin cap După ce a trecut prin asta De ce mi-a toate astea? L-am întrebat pe Marcus după o vreme Dacă ești cu adevărat un detectiv Și faci parte din poliție Ai țin așa ceva sub lacăt și cheie Marcus s-a lăsat pe spate în scaun Gândindu-se la întrebarea mea Și-a scos pachetul mototolii de țigări Și-a luat una din el Am împins crumiera spre el În timp ce și-a aprins țigara Trăgând din ea și răsuflând un nor de fum alb
1: Toate la timpul lor
0: A răspuns el Ochii lui m-au scanat într-un mod complet diferit de dinainte Cu o privire rece și calculată
1: Ce crezi până acum?
0: La naiba nu știu ce se întâmplă
1: Răspundem mi Clancy și fii sincer A cerut el Dacă îți voi arăta mai mult sau nu depinde de asta
0: Mi-am răscolit creierul Dar am fost cu adevărat pulvărsat Situația a evoluat prea rapid pentru ca eu să țin pasul și nu mai știam ce să cred. Dar știam că nu acesta este răspunsul pe care și-l dorea Marcus. Este, nu știu, fantomă, un demon, un skinwalker, am spus indecis. Marcus a fost luat prin surprindere și a îndepărtat țigara de pe buze, răsuflând încă un nor de fum. Și tu
1: crezi asta? A întrebat. Că ar putea fi ceva... Supranatural.
0: Ce altceva ar putea să fie? I-am răspuns cu o altă întrebare Ce crezi că este?
1: Ceea ce cred eu este irelevant. Vreau să știu ce crezi tu
0: Asta cred, am răspuns Nu o cunoșteam prea bine pe Sara Dar nu era genul care să sceneze așa ceva Deci ora a fost bântuită, ori îmi joci o farsă
1: Acela este răspunsul corect
0: A spus Marcus cu un zâmbet mulțumit a stins sigara în scumieră și s-a plecat peste telefon punând un deget pe ecran.
1: Deci ce zici? Vrei să asculți în continuare?
0: De ce aș vrea asta?
1: Da sau nu, Clancy? Nu mă supăr oricum, nu te pot forța să asculți.
0: Da, de i drumul la următoarea înregistrare. Nu știu sigur de ce am decis asta. Am putea sta aici toată ziua în timp ce dau vina pe curiozitate sau mai probabil pe prostie, dar acele răspunsuri ar fi în cel mai bun caz adevărate doar pe jumătate. La momentul respectiv, nu a fost o dorință, ci o nevoie. Trebuia să merg până la capăt, trebuia să aud totul. Motivele pentru care m-am simțit așa, nu au contat în acel moment.
1: Am un sentiment bun despre tine, puștile,
0: A mormuit Marcus, în timp ce degetul a atins ecranul și a început următoarea înregistrare. Înregistrarea 10
2: nu mai știu ce să fac, mă nebunește. Orice ar fi, se întoarcem în fiecare noapte. O aud chiar și acum.
0: Microfonul înregistrează pași, iar o ușă scârție încet. Un mormăit slab vine de la deportare, însoțit de scumotul familiar de gheare pe gresie. Se oprește pentru o scurtă clipă, înainte de a vorbi.
2: Sara, draga mea...
0: strigă vocea, nefiind în întregime umană.
2: Te rog, eu doar...
0: Ușa se închide cu o puternică, iar Sara se retrage înapoi în cameră.
2: Am încercat o mulțime de lucruri în ultimele zile. Mă cheamă de la subsol, așa că am luat lacăte și le-am pus pe ușă. Sunt neatinse. Așa că oricine ar fi, nu vine din afara casei. Se ascunde acolo undeva. Am sunat din nou poliția când chestia era acolo, dar a plecat când au sosit polițiștii. Cei doi ofițeri mi-au cerut să descui ușa, și au verificat din nou solul, dar este la fel de gol ca data trecută. Nu sunt sigură ce crede ei despre mine. Poate că bănuiesc că am bat joc de ei, așa că nu mă pot baza pe ajutorul lor. I-am spus și lui ei mi despre voce și am arătat înregistrările, așa că a stat la mine peste noapte ieri. Chestia a știut cumva că nu eram singură. A fost tăcută toată noaptea. Nu sunt sigură dacă ei mi mai crede sau nu. La naiba. Nici eu nu m-aș mai crede dacă aș fi ea, dar mi-a oferit o soluție. Să-mi caut un coleg de cameră sau un iubit pe cineva care să locuiască cu mine. Ar putea funcționa, dar nu știu.
0: O
1: cunoști pe această Amy?
0: M-a întrebat Marcus când înregistrarea s-a terminat. Cred că Sara a menționat-o de câteva ori, dar n-am întâlnit-o niciodată. M-am uitat peste umăr în timp ce am răspuns la coridorul care ducea la bucătărie. Ușa de la subsol... Era pe unul dintre pereții de acolo și am putut vedea încuieturile menționate în înregistrare. Au rămas deschise pe ușă, dar erau încă intacte. Hei! Marcus a pocnit în pentru a-mi atrage atenția din nou, a apoi a arătat în jos spre telefon.
1: Vrei să continuăm?
0: Am mai întrebat odată. Da.
1: Înainte să apăți play, vreau să te întreb din nou ceva. Ai suferit vreo traumă psihică? În copilărie sau chiar și recent Ceva care te-a din temelii
0: Am ridicat o sprânceană Nu, de ce?
1: Ei toate astea surprinzător de bine Rezistența ta mentală este destul de mare Asta este uneori un semn că Nu contează
0: A apăsat pe play Înainte să pot cere mai multe detalii Așa că am tăcut din gură Pentru a nu rata ce urma dar m-am hotărât. când înregistrările se vor termina, Marcos va avea de dat niște răspunsuri. Înregistrarea 11.
2: Am încercat tot posibilul să o ignor. Am dormit pe la prieteni unele nopți, dar asta devine din ce în ce mai greu. Am încercat să caut colegi de cameră, dar nimeni nu vrea să împart o casă mică cu această pandemie stupidă. Și căutarea mea pentru un iubit este la fel de inutilă. Sunt puțin cam în vârstă pentru întâlniri. Voi continua să încerc, dar din câte văd, toată lumea caută în principal doar să-și o tragă și nimic mai mult. Nu vreau să recurg la așa ceva. Poliția încă îmi răspunde la apeluri, dar nu fac mare lucru. Chiar și patrulele lor devin din ce în ce mai puțin frecvente. Sunt într-o pierdere totală. M-am gândit să vând casa și să mă mut, dar nu pot permite așa ceva. Tata ar putea fi ultima mea soluție. Poate mă pot muta cu el și soția și fiul lui. Nu suntem tocmai prieteni, deci cine știe? Și nu pot risca să le spun. Nu este nicio șansă să mă accepte în casa lor dacă mă vor crede nebună.
0: Auzind asta, auzind părerea ei despre mine și despre mama, a fost nasol. Sigur, nu au fost mai mult decât cunoștințe, dar nu suntem oameni răi. Am fi ajutat-o pe seara dacă ne-ar fi contactat. Așa că știu că salvarea ei a fost atât de aproape. Ținută la distanță doar de evaluări superficiale ale noastre. Oh, a fost năsăl, pur și simplu. Și dacă ne-ar fi arătat înregistrările, s-ar putea chiar să s-o fi crezut. În special tata. dă play la următoarea. I-am cerut înainte ca Marco să aibă șansa să spune ceva.
1: Ești sigur? că am supărat, poate...
0: Doi play. Marco s-a oftat adânc, dar a făcut ce i s-a spus. Înregistrarea 12
2: Încă este aici, nu o să plece naibii Nu am mai vorbit cu ea de aproape o lună, dar este încă aici O să mă nebunească. nu o mai suport O voi confrunta din nou în seara asta Poate voi afla ce dracu vrea să voi obținește răspunsuri
0: Înregistrarea 13 Înregistrarea începe și este silențioasă pentru câteva momente Sara să tâng și un pas abia audă pe fundal Ești acolo? Chestia revine apropiindu-se rapid de microfon. Sună mai frenetic decât de obicei.
2: Pe sigur draga mea.
0: Vocea răspunde pe un ton dulce.
2: Sunt mereu aici. Oprește-te, mă auzi? Nu mai folosi voce ei. Sara, eu. Am spus să te oprești. Știu că nu ești ea.
0: Vocea, dușește puternic. Se schimbă încetul cu încetul, transformându-se și devenind mai atâncă. Când se s-o oprește, sună masculină. Sără dragă, m-am oprit când am auzit asta, era vocea tatălui meu fără îndoială. Deși nu sună chiar cum trebuie, am putut să o recunosc. Până în acel moment, teoria mea a fost că acea chestie ar putea imita morții, dar tata este în viață, așa că teoria mea nu mai funcționa. Nu știam ce să cred. Ce vrei? Vreau doar să te văd. Deschide ușa. Sără se dă înapoi pe măsură ce respirația ei devine mai rapidă. Te rog, dragă mea, vocea continua. Este întuneric aici jos. Eu doar... Taci! Sara fuge de la ușă, în timp ce vocea continuă să o cheme pe fundal.
1: Acela a fost tatăl tău, corect?
0: A întrebat Marcus când s-a încheiat înregistrarea. Da.
1: Și ce ne spune asta?
0: M-am gândit o clipă la întrebare. Nu este un skinwalker, așa cum credeam la început. Nu știu prea multe despre ei, dar ce în skinwalker trebuie să-și omoare victimele pentru a le copia, nu?
1: Nu neapărat, dar trebuie să audă vocea pe care încearcă să o copieze. Și oricum, un skinwalker ar fi putut sparge ușa. De
0: deci ce este altceva? Am dedus. Dar ce?
1: Încă nu sunt sigur.
0: s a vrut să pornească următoarea înregistrare, dar l-am oprit. De unde știi atât de multe despre skinwalkers?
1: <laughs> Toate la timpul lor, Clancy Mai avem câteva
0: înregistrări A dat play la următoare înregistrare Așa că am ascultat Înregistrarea 14
2: Nu mai sunt doar mama și tata Chestia aia blestemată are atâtea voci acum Amy, fostul meu iubit client Vocea aleatorii pe care nu le pot recunoaște La naiba a folosit chiar și vocile A celor doi ofițeri care au coborât în subsol să o caute Mă tot... Mă tot cheamă, implorând în continuu, prefecându-se confuză, cerând să fie lăsată afară, dar nu o voi face. Nu voi mai deschide niciodată a aia de ușă, la naiba. Orice aș avea acolo jos, poate să le păstreze pe cât îmi pasă mie. Sunt obosită. Nu pot dormi din cauza ei. Devine atât de greu să fac orice, măjur. Mă jur. Astăzi aproape că am fost dat afară pentru că am încrucat comenzile clienților pentru a suta oară. Aproape că m-am certat cu managerul, dar m-am oprit în ultima clipă și mi-am cerut scuze. Unii dintre colegii mei au observat că mă au porciudat și m-au întrebat dacă sunt bine, dar nu le pot spune. Vor crede că sunt nebună. La naiba până și eu încep să cred că s-ar putea să fiu nebună.
0: Înregistrare, 15. Săra? Doar atât de departe am ajuns în acea înregistrare. Mi-am plisnit mâna peste telefon cu suficientă forță pentru a crăpa suprafața de sticlă a Marcus a trăsărit în scaun, luat prin surprindere. Ce naiba!" am strigat. Aia a fost vocea mea!"
1: Știam că înregistrarea asta te va deranja."
0: a răspuns Marcus, cu un rânjet pe buze.
1: Sau, mă rog, te va deranja mai mult decât celelalte."
0: Nu am vizitat-o niciodată pe sara aici," am spus. Nu ar fi putut auzi vocea mea, deși cum naiba m-a copiat."
1: Gândește-te bine, Clancy. A auzit-o vreodată pe mama sarei?"
0: Marcus mi-a răspuns la întrebare.
1: De cât timp este moartă?"
0: 20 de ani. Am spus când în sfârșit am înțeles ce voia să spună." Deci,
1: ce îți spune asta?"
0: Nu trebuie să audă vocile pe care vrea să le copieze." Corect." A spus Marcus, mulțumit de concluzia mea. Și atunci ce? Poate citim minți?" Se poate." A spus Marcus. Căzând pe gânduri.
1: Cel puțin poate forma o conexiune cu oamenii, dar până nu o prindem și nu vedem cu ochii noștri, nu pot spune cu siguranță.
0: Să o prindem, i-am repetat cuvintele. Despre asta este vorba, vrei să o și Marcus așter zâmbetul de pe și s-a uitat la mine cu seriozitate.
1: Da, Clancy, fie să o prindem, fie să o ucidem și să rezolvăm cazul surorii tale.
0: Deci, ce-i fi tu vreun, dar Marcus nu m-a lăsat să termin. Mi-am pins de departe de ecranul telefonului și a apăsat play pe înregistrare, întrerupându-mă.
1: Toate la timpul lor!
0: A repetat încă o dată. Sara, ești acolo? A repetat vocea mea. A trecut ceva timp de la prima înregistrare a vocii misterioase, iar acum sună complet umană. Nu mai rămâne nicio urmă artificială în ea.
2: Ascultă-mă și ascultă-mă bine. În seara asta trebuie să părăsești casa Și să mă lași naibii în pace Mă duc la culcare Pa căștile în urechi și te ignor Dacă te mai aud din nou mâine seară Promit că voi veni acolo și o să te omor Oricine sau orice ai fi, ai înțeles?
0: Seara s-a auzit diferit cumva Îngrijorată Obosită, maniacă Te rog surioară Deschide ușa și dăm drumul
2: Și de ce aș face asta? Cum ai ajuns acolo jos oricum?
0: Eu la naibă nu știu Nu mi-amintesc, dar este înfricoșător aici jos. Lasă-mă să ies, te rog.
1: Îți copiază bine manierismele. De fapt, este perfect?
0: A întrerupt Marcus. Da, am recunoscut, simțind cum am albit la față în timp ce ascultam.
1: Dacă ar avea suficient timp pentru a învăța, ar putea fi un predător de top.
0: Și lasă-mă să ghicesc. Nu poți lăsa asta să se întâmple.
1: Nu putem lăsa așa ceva să se întâmple."
0: A corectat Marcus. Toată la timpul lor am răspuns și am apăsat play. Sarah nu mai spune altceva. Pașii se îndepărtează de ușa de la subsol, iar vocea se roagă de în continuare în fundal. Se schimbă înainte și înapoi între diferiți oameni, rapid și aproape fără întreruperi. Totuși, pentru perioade scurte de timp între ajustări, are scăpări animalistice înregistrarea se termină după ce s cu eu ușa dormitorului ei Înregistrare 16.
2: Bine, deci nu pot obține o armă. Nu am bani pentru așa ceva. Nici măcar nu știu cum să mă descurc una. Și dă un naibit de treabă și benzina a devenit destul de scumpă. Dar mi-am permis o canistră și o cutie de chibrituri. Planul e simplu. O să omor chestia aia dacă o auzi din nou în această seară. Voi turna benzina în subsol prin crăpătura de sub ușă și o să-i dau foc de aici de sus. La naiba cu casa asta, la naiba cu autoritățile, la naiba cu repercursiunile. Nu o pot lăsa să trăiască. Nu-mi pasă dacă ajung la închisoare sau într-un azil de nebunie, atât timp cât moare aici.
0: Doamne sara, am bolborosit când înregistrarea s-a încheiat. Să o aud în această stare de spirit, mi-a frânt inima. Nimeni nu merită să treacă prin ce a trecut ea, iar faptul că nu am ajutat-o mai devreme, că niciunul dintre noi nu a depus un efort să fie în viața ei, m-a mâncat pe întru. Noi am fi putut face o diferență. Eu aș fi putut face o diferență. Poate astfel, această tragedie ar fi avut un final mai bun.
1: Mai avem doar o singură înregistrare.
0: A spus Marcus. S-a plecat peste masă și mi-a pus o mână pe umăr, strângând strângându-mă. Am dat din cap când am simțit lacrimi formându-se în colțurile ochilor și i-am făcut semn să-mi drumul. Înregistrare 17
2: Neonrocitul este încă aici. L-am avertizat. Am încercat să fiu drăguță. Chiar am încercat. Mi-ar putea cere cineva mai mult de atât.
0: Un lichid se aude pe fundal, probabil benzină. Respirația lui Sara este încordată și aproape de microfon. Ceva metalic răsună când lovește poda. Sa, Spune chestia în vocea mamei ei.
2: Te-am avertizat.
0: Ceva se răstoarnă pe poda și se aude zgomotul lichidului care curge.
2: Ți-ai făcut-o cu mâna ta. Nu este vina mea. Sara, te rog, ce faci?
0: Vocea țipă mai disperată ca niciodată.
2: Ce am spus că voi face? Nu ai ascultat? De ce nu m-ai ascultat? Te rog, Sara, dăm drumul. Nu trebuie să faci asta. Doar dăm drumul, te rog. Destul, nu mai folosi vocea ei.
0: Chestea tace, Sara respiră tânc, iar zgomotul benzinei, care se revarsă de recipient, se oprește. Pe măsură ce probabil se termină, hainele îi foșnesc în timp ce-și caută buzunarele și Sara scutură cutia de chibrituri când o găsește. Sunetul chibriturilor care sară înăuntru sunt singurul lucru care se audă pentru o clipă.
2: Știi ce e asta, nu e așa?
0: Ea deschide cutia și bășbăie cu chibriturile pentru o clipă. Vocea nu-i răspunde, ci se îndepărtează frenetic de ușa. Sara trage aerul dânc în piept și se audă tare și clar sunetul unui chibrit.
2: Du-te, dracului!"
0: Microfonul nu înregistrează chibritul aprins care lovește pământul, dar înregistrează benzina care s-aprinde. Flăcările încep să ardă, iar Sara scoate un țipăt strident. Vocea începe să țipe și ea, schimbându-se rapid înainte și înapoi. Te rog!" Striga aceasta, pentru prima dată folosind vocea lui Sara. Înregistrarea s-a încheiat, lăsându-mă voluit într-un vârtej de emoții. Am fost îngrozit, am fost uluit!" M-am bucurat într-un mod ciudat că în sfârșit s-a terminat. Mă simțeam ca și cum aș fi topit în scaun, dar mi-am revenit repede când mi-am amintit că Marcus mai avea câteva întrebări la care să mă răspundă. A o Sarah? A fost îngropat un monstru în locul ei? Am întrebat.
1: Nu știu. Ar putea fi foarte bine cazul, dar atunci...
0: Atunci, unde este seara?
1: Exact. Și în plus o mulțime de alte chestii nu se aliniază. Dar, să fiu sincer, nu s-au aliniat indiferent din ce unghi am încercat să abordez problema. Tot ce știm cu siguranță acum este că cineva a murit într-un incendiu.
0: Deci, ești vânător de moștri? Am întrebat după câteva momente de tăcere gra.
1: Cam așa ceva. Eu sunt cel pe care lumea îl sună când situația devine... înfricoșătoare. Și lasă-mă să-ți spun că această situație este al naibii de înfricoșătoare.
0: Bine, dar toate acestea încă nu răspund la cea mai importantă întrebare. De ce mi-a arătat mie toate astea? Moarcul s-a aprins încă o țigară și s-a lăsat pe spate în scaun. Pentru prima dată de când a intrat în casă, părea cu adevărat confortabil, de parcă nu mai avea nimic de ascuns.
1: Suntem mereu în căutare de noi recruți. Poți să consider acesta testul tău de admitere? Ești puțin cam șubredă, dar îmi pare un candidat decent."
0: Eu, un vânător de monștri, nu poți fi serios." Am răspuns cu încredere, Marcos doar a dat din umeri."
1: Nu vei ști niciodată dacă nu încerci. Nici eu n-am știut. Nu m-am așteptat niciodată să vânez monștri înainte să încerc."
0: Și dacă refuz, mă vei ucide? Sau îmi vei memoria sau așa ceva?" Auzind asta, Marcos arăsă hohote.
1: Dacă nu vrei, nu vrei E atât de simplu Poți încerca să spui oricui, dar Cine te va crede?
0: Am încruntat, iar Marco și-a dat seama că a atins un nerv Așa că s-a liniștit și s-a ridicat Luând telefonul și băcându-l în buzunar
1: Uite, puștiule E cum ți-am spus în repetate rânduri în seara asta Nu te pot forța să faci nimic Dar gândește-te măcar la oferta mea Bine?
0: În timp ce a spus asta a scos o carte de vizită pe care a aruncat-o pe masă în fața mea.
1: Lumea are nevoie disperată de mai mulți oameni ca noi. Dacă am fi mai mulți, atunci poate...
0: Poate că ce s-a întâmplat aici ar fi fost oprit mai devreme.
1: Da, s-ar putea să fie prea târziu pentru sora ta, dar ai putea face diferența pentru altcineva. Dacă te hotărăști, nu contează dacă este mâine sau peste un an, sună-mă și ai grijă de tine.
0: După aceea, Marcus a plecat. L-am condus până la ușă și am închis-o în urma lui, apoi m-am dus să mă trântesc în pat. Lumea mea a fost pulberată în seara asta și am decis să mă odihnesc puțin înainte de a încerca să fac sens din haos. Zilele următoare au fost liniștite, dar chiar și așa, Tensiunea celei a atârna asupra mea, gândul îmi era tot acolo. Data s-a întors, am terminat de curățat casa și am scosul o la vânzare, dar nu m-am putut concentra pe asta, nu când fiecare gând pe care l-am avut era despre cele nenorucite înregistrări. În cele din urmă a trebuit să mai rămân puțin timp în casa lui Sara, în ciuda plângerilor mele constante. Cartierul nu era o zonă prea bună și vecinii nu erau tocmai oameni de treabă, așa că... Tata nu a vrut să rămână casa neocupată. Practic am dat mână liberă hoților să intre, a explicat el. Și va fi greu să vindem o casă distrusă de boschetari, așa că mai stai puțin aici. Bine? Am vrut să mă cert cu el pe această decizie, să-i spun că putea rămâne el dacă era de îngrijorat, dar nu am făcut-o. Nu putem. Nu când știam adevărul despre ce s-a întâmplat aici. El nu va fi o altă victimă pe conștiința mea, așa că am locuit în casă încă o săptămână ajutând la renovări. Și adevărul este că nu a fost chiar atât de rău. A fost un pic înfiorător, desigur, dar libertatea de a trăi pe cont propriu a fost chiar plăcută. Într-o seară, după ce tata s-a dus acasă și am rămas singur, am auzit o bătaie în ușă. M-am îndreptat încet către ea să răspund, așteptându-mă să fie ortata, tată, ori Marcus, dar cine a fost pe partea cealaltă m-a îngrozit. Era seara.
2: Hei, Clancy!"
0: a salutat ea cu ezitare. Ce? Cum am întrebat, în timp ce lacrimile începeau să-mi curgă pe față.
2: Am dedat dat niște explicații, știu, dar...
0: Uh... Nu am lăsat-o să termine. Am sărit spre ea strângând în brațe și-a pus ea brațele în jurul meu și ne-am îmbrățișat câteva minute în prag, în timp ce plângeam. Ce s-a întâmplat? Unde ai fost? Am întrebat când i-am dat drumul în sfârșit. Te-am îngropat. Am crezut că ești moartă.
2: Îmi pare rău, s-au întâmplat multe. Și am avut ceva probleme Am ajuns să fug la o prietenă pentru o vreme Și este o poveste lungă Bine? Și una foarte nebunească
0: Spune-mi Am răspuns, ștergându-mi lacrimile Sună-l pe tata și spune-i să vină Trebuie să știe că ești bine cât mai repede
2: De fapt Ar fi mai bine să faci tu asta Nu vreau să-l sperii de moarte
0: Bine zis, am recunoscut Am vândut majoritatea mobilei Dar fată cu comodă, îl voi suna și vin și eu într imediat
2: nu sta mult,
0: a spus ea și a intrat în casă. Am privit-o mărgând pe coridor, spre bucătărie, oprindu-se lângă ușa de la subsol. S-a uitat la ea o clipă lungă, apoi și-a continuat drumul. Mi-am scos telefonul și cartea de vizită a lui Marcus, neștiind ce să fac. Fața de monstrului era bună, aproape perfectă, dar în timp ce a rostit ultimele cuvinte, vocea i-a scăpat puțin. S-au întâmplat multe și totuși, Atât de puține de ultima dată când am postat. Sunt mai confuz și mai paranoică niciodată. Simt că fac zece pași înapoi pentru fiecare pas pe care îl fac înainte. Situația se transformă încet într-o adevărată mizerie. Iar eu sunt prins complet în rețeaua de minciuni a care creier am contribuit, dar am luat-o puțin înainte, așa că voi luat de unde am rămas. L-am sunat pe Marcus mai întâi, iar el mi-a răspuns aproape imediat.
1: Bună, aici este detectivul Marcus Cu ce vă pot ajuta?
0: Salut, sunt eu Clancy
1: Oh, hey Clancy Cum merge? Te-ai hotărât?
0: M-am uitat în casă înainte să răspund Dar nu am putut să o văd pe seara Era în bucătărie și După scomotele de oale răsturnate Mi-am dat seama că făceam un raid în ul După ceva mâncare Seara sunt întors. Am șuptit eu un telefon Ce? A răbufnit Marcus
1: Cum, când?
0: Chiar acum dar cred că este mimicul. E ceva. ceva în neregulă cu ea. Bine, bine, a spus Marcus și a tras aerătânc în piept. Stai calm, sunt aici
1: pentru tine. Este acolo chiar acum? Oții sub observație?
0: E în bucătărie, eu sunt afară pe verandă.
1: Bine, nu o pierde din vedere. Mai știe cineva că s-a întors, ți-ai sunat părinții.
0: Încă nu. Am intrat în panică și te-am sunat pe tine primul pentru ajutor.
1: Bine, ai luat decizia corectă.
0: M-a asigurat, Marcus.
1: Știam că am văzut ceva în tine.
0: Ce fac acum? Intr-acolo și... Nu! Ați pot Marcus.
1: Să nu faci nimic prostesc, bine? Să nu te confrunți cu ea până nu știi fără nicio îndoială că ea este nimicul. Sunt la câteva sute de mile distanță, într-un alt caz pot ajunge la tine în câteva zile cel mai rapid.
0: Nu plănuiam, nu-ți face griji, nu sunt prost...
1: Doar ține-o sub observație Dacă apare ceva și mă refer la orice Anunță-mă Mă voi baza pe tine pentru a mă ține la curent Poți să fac asta? Desigur Ești un copil bun, Clancy
0: A spus Marcus, aproape făcându-mă să râd Am 20 de ani, ce mă naibi
1: Ai un cap bun pe umeri, așa că am încredere în judecata ta Dacă simți că ești în pericol Nu ezita să fugi
0: O voi face
1: Voi încerca să închei acest caz cât mai repede posibil Rezistă până atunci Încearcă să o ții izolată dacă poți Va fi mai ușor să ascundem toată tărășenia Dacă se dovedește că seara este într-adevăr mimicul
0: Va fi destul de greu A cerut deja să vorbească cu tata
1: Vei veni tu cu vreo idee Sunt sigur de asta Trebuie să plec acum Dar vom păstra legătura
0: Bine, ne auzim Mă voi gândi la ceva și voi vedea unde să merg de acolo. Am încheiat apelul și m-am uitat din nou în casă. Zgomotul încetase. Sara, am strigat cu ezitare.
2: Nu am dispărut din nou, nu-ți fă griji.
0: A răspuns ea chicotind.
2: Fac niște cafea, vrei o ceașcă? Sigur. A răspuns tata?
0: El, ă, uh, a cu căutând cuvintele potrivite. Nu, no, a plecat. Către Marele canion tocmai mi-am amintit. A spus că are nevoie de ceva timp. Așa că nu și-a luat telefonul cu el.
2: Oh, păi în cazul ăsta intră.
0: Nu eram sigur dacă mă credea sau nu. Probabil că aveam doi el, dar până nu mă confrunta cu ele, am decis să accept mica mea victorie. Vin imediat, i-am răspuns. Am fost recunoscător pentru scurta amânare, dar mai aveam nevoie să fac ceva. Așa că, în loc să încerc să-l sun pe tata și să risc să-mi expun minciuna, i-am trimis un mesaj. Hei tata, a sunat detectivul. Vrea să examineze din nou casa, așa că a spus că ar trebui să nu treci pe aici câteva zile. Te sunt mâine, noapte bună. Tata mi-a trimis un mesaj înapoi aproape imediat. Bine, vrei să vin dimineața să te iau? Nu, eu voi rămâne aici să-l ajut. Bine, atunci ne auzim mâine, noapte bună. Noapte bună, tată, te iubesc. Cu asta mi-am băgat telefonul în buzunar și m-am îndreptat spre bucătărie. Sara era lângă aragaz, fierbând oală cu apă. M-am uitat la ea preț de câteva clipe, dar nu am putut vedea nimic și din comun la ea.
2: Am ceva pe...
0: Am urmăit ea când a observat că mă uitam, trăgându-se de cămașă pentru a verifica. No, no, doar mă bucur că ești bine, asta e tot. Ea mi-a zâmbit blând și s-a întors să arunce un pachet de sas de cafea în oală. Nu mi-am putut aminti ca ea să fi fost furtată atât de veselă și atât de caldă, mai ales față de mine. Dar, din nou... Schimbarea ei de atitudine ar putea fi explicată de cea ce prin ce trecuse, așa că am decis că ar putea fi un potențial indiciu, dar am decis să nu formez păreri concrete pentru un moment.
2: Cât de mult zahăr?
0: A întrebat ea, după ce ne-a turnat câte o ceașcă pentru fiecare. Două cuburi sunt suficiente. A dat drumul la două cuburi în lichidul negru. Mi-a întins ceașca și s-a așezat la masă vis-a-vis de mine. Am sorbit din insomnia amară pentru câteva minute. Amândoi nesigur unde să ducem conversația Când a devenit evident că ea nu va vorbi Am preluat controlul pe situație Și am făcut-o eu Deci, poveste lungă și nebună? Am întrebat Da Povestește-mi, sunt curios
2: Bine, deci, principalul lucru este că am cam înnebunit Nu știu sigur de ce, dar am făcut-o um, Am început să aud voci care mă strigau Am crezut că este bântuită casa și am fugit
0: Am ascultat ce a spus ea agățându-mă de fiecare cuvânt. Săra mi-a ascuns mult în acea mărturisire și nu eram sigur ce să cred sau să fac. Ar trebui să o înfrunt, să duc în discuție înregistrările creatura din subsol pe care a încercat o ardă de vie. Sună dur, am spus în schimb, hotărând să-i joc jocul pentru moment. Speranța mea era că, dacă ea nu știa că sunt pe urmele ei, nu va încerca să-mi facă rău sau să fugă din nou. Puteam doar să speculez cu privire la scopurile mimicului, dar dacă dorea să preia viața lui Sara și să se prefacă în ea, trebuia să păstrezi iluzia intactă cât mai mult posibil. Totuși, potențiala abilitate de a citi mintea creaturii îmi încurca planurile, așa că singurul lucru pe care l-am putut face era să mă rog să nu încerce. Da. A fost de acordia.
2: Ultimele luni au fost puțin, uh, ei bine, complet de rahat să fiu sinceră, dar sunt mai bine acum și voi începe să caut un terapeut în curând.
0: Mi se pare un plan bun. Am mai luat câteva guri de cafea, dar ceva părea să o deranjeze. Ea s-a uitat atentă la cafea, sprâncenele încruntate, de parcă ar fi dezbătut ceva pe din untru.
2: Ai spus că m-ați îngropat, că ați crezut că sunt moartă. Despre ce este vorba? M-ați declarat dispărută sau ceva? A fost un sicriu gol?
0: Un alt lucru despre care trebuia să mint, și posibil o altă încercare de înșelăciune din partea ei. Am luat notă de asta, în timp ce mă gândeam la un răspuns, împreună cu restul dovezilor care se acumulau. Nu, cineva, cineva a ars de viu în subsolul tău. Vecini au sunat la pompieri, aceștia au stins incendiul și ne am crezut că tu ești, așa că autoritățile t-au declarat moartă și noi am îngropat cadavrul. La dracu, se plânse ea.
2: Va fi greu de explicat.
0: Cine ars, totuși? am întrebat, încercând să văd dacă vă a ceva.
2: Nu știu. Poate vreun boschetar? Nu vreau să-mi vorbesc vecinii de rău, dar unul dintre ei ar fi putut intra în casă dacă ar fi observat că sunt plecată. Trebuie să chemăm poliția mâine și să-i anunțăm.
0: Vom vedea. Ar fi o idee mai bună să amânăm asta câteva zile. Am spus absent.
2: Ce? De ce?
0: Ai spucnit ea?
2: Dacă autoritățile cred că sunt moarte, ar trebui să-i anunțăm cât mai curând posibil.
0: Trebuia să mă gândesc repede la ceva Iar graba ei mi-a dat o idee Da, ai dreptate I-am răspuns Sunt obosit și gândesc timprenii cu voce tare Nu mă băgă în seamă. Am numărul detectivului care s-a ocupat de caz Îl sunăm chiar acum dacă vrei Sara M-a privit cu neîncredere pentru o clipă Dar a dispărut la fel de repede cum a apărut I-a întins o mână peste masă, Mișcându-și degetele
2: Sună-l și dăm telefonul
0: A cerut ea am făcut cum mi-a cerut, scoțând telefonul și formând numărul lui Marcus. Ea mi-a telefonul din mâini după ce l-am pus pe difuzor și speram că Marcus se va prinde de schemă singur. A sunat de câteva ori înainte să răspundă.
1: Hei, Clancy, ce se întâmplă?
0: A întrebat acesta. A apărut ceva?
1: Nu
2: e Clancy, ci Sara.
0: Marcus a scăpat telefonul și a auzit zgomotul când a lovit pumuntul. A scos câteva înjurături în șapte în timp ce l-a ridicat.
1: Îmi pare rău, doamnă, seara. Chiar uh, m-ai luat prin surprindere."
0: A spus el, prefăcându-se destul de bine în stare de șoc.
1: Sunt detectivul, Marcus. Am fost însărcinat să-ți investighez... Uh, ei bine, moartea."
2: Știu, domnule detectiv. Clancy mi-a spus despre tine. De aceea am vrut să te sun imediat și să te anunț că sunt în viață."
1: Acestea sunt vești uimitoare." Mă bucur să aud că ești bine și că totul a fost doar o neînțelegere.
2: Mulțumesc. Așadar, cum fac să corectez toată situația? Unde trebuie să merg? Cu cine trebuie să vorbesc?
1: Ei bine, doamnă Sera, este un proces încurcat, complicat și mai mult de faptul că un cadavru a fost găsit în casa dumneavoastră. Eu sunt plecat pentru un alt caz pentru câteva zile, dar vă sugerez să așteptați până mă întorc. Nu contactați autoritățile până când nu consultăm un avocat. Ei ar putea transforma cazul în ucidere din culpă și ar putea să vă considere ca suspect principal.
0: Sara și-a ridicat ochii din telefon și mi-a aruncat o privire confuză. Marcus îi să mai mult sau mai puțin același lucru pe care îl spusesem și eu. Am vrut oftez de ușurare la gândirea lui rapidă, dar m-am abținut. Ea nu putea bănui că lucram împreună.
2: Bine, mulțumesc domnule detectiv Vă aștept întoarcerea
0: Spuse apun ton obosit Nici o problemă
1: Stai înăuntru câteva zile Nu călători și încearcă să faci o declarație despre ceea ce s-a întâmplat Avem nevoie de cât mai multe detalii pentru a vă prezenta cazul
2: Se va face
0: Marcus ne-a urat noapte bună și a încheiat apelul Seara mi-a aruncat telefonul înapoi și-a pus cana pe jumătate goală pe masă Și-a dat să se ridice Încotro, am întrebat
2: Mă duc la culcare, sunt epuizată Și apropo, unde este telefonul meu?
0: Nu știu, probabil s-a pierdut în haos când eu și tata am golit casa Am mințit Faptul că ea l-a cerut Asta m-a pus totuși pe gânduri M-a făcut să bănuiesc că a vrut să-și acopere urmele Și să-și targă înregistrările Așa că nu am putut să-i spun că Marcus avea telefonul
2: Păcat, am vrut să mă uit la o emisiune sau ceva. Oricum, voi pleca. Vino și tu când vrei.
0: Nu o ți face griji. Voi dormi pe canapea. Cum vrei tu? A spus ea chicotind în timp ce a plecat din bucătărie. Am așteptat câteva minute, ascultându-o intrând în dormitorul ei și schimbându-se. Reacțiile ei până în acel moment nu păreau anormale. Toate erau perfect rezonabile, dar nu puteam scăpa de sentimentul că ceva nu era la locul lui. Acea senzație... Împreună cu faptul că ea mă să pe față, m-a făcut să bănuiesc că avea mai multe de ascuns. A fost cât pe aici, i-am trimis un mesaj lui Marcus.
1: Ești singur acum?
0: Da, Sara s-a dus la culcare.
1: Bine, trebuie să-ți dai seama dacă ea este mimicul sau nu înainte să mă întorc. Va trebui să ne mișcăm repede.
0: Voi încerca. Era în jur de ora 10 Sara, dar încă nu mă simțeam suficient de oposit încât să dorm. Așa că am început să cercetez online, am găsit o mulțime de lucruri despre o de creaturi care se cu cea cu care mă confruntam, dar nimic nu s-a aliniat perfect. Nu mă puteam baza pe acele rezultate, așa că am decis să împărtășesc propria mea poveste în speranța de a afla mai multe, pentru că oamenii cu întâlniri similare ar ieși din ascunzător dacă mă auzi. Am stins luminele, m-am așezat pe scaun și am tastat pe telefon. Noaptea a progresat, pe măsură ce am făcut tot posibilul, să-mi surprind experiențele în scris, și, destul de curând, am fost absorbit de relatare. De obicei, nu sunt în rapid, îmi ia mai mult decât normal, chiar și pentru mesaje scurte. Dar curiozitatea și nevoia de răspunsuri m-au făcut să mă mișc rapid ca niciodată, aproape că am terminat, când am simțit o mână pe umăr.
2: Ce scrie acolo?
0: Întrebă seara din spate. Am bășbuit cu telefonul, aproape scăpând mi-a dat o sperietură bună și am simțit adrenalina curgând mi prin vene, în timp ce pulsul îmi creștea. Sara mea atins sumorul mai tare, în timp ce râdea de mea, iar eu am ieșit repede din aplicație. Este, păi, uh, am prefăcut în oftat, de parcă m-ar fi prins cu ceva genant. Uh, fiertesc cu cineva.
2: Wow, ținem pantaloni în casa mea bine?
0: E a făcut acolo mesei și s-a așezat, fără să aprindă luminile. Asta a lăsat cameră în întuneric aproape complet, doar cu raze slabe care pătrundeau de la felinarele de afară. Ei puteam vedea conturul corpului, dar orice fel de detalii erau ascunse. Ce faci atât de târziu? Am crezut că te-ai culcat. Ea luă cana de cafea și a luat o înghițitură lungă. Ochii ei aveau o strălucire aproape supranaturală și am simțit pe mine într-un mod complet diferit de înainte. Era răutat în spatele lor, în timp ce seara, o măsura din cap până în picioare.
2: Coșmarul!
0: A răspuns ea, așezând ca jos și frecându-și ochii.
2: N-am mai putut dormi, așa că m-am trezit. Tu?
0: Nici eu n-am putut să dorm. Am încercat să întâlnesc privirea cu a mea, să confirm ceea ce văzusem și simțisem, dar ea a evitat contactul vizual. Asta a făcut ca paranoia să crească pe măsura ce întregul meu corp se încorda, dar am încercat să-mi păstrez calmul. Am mai vorbit despre una sau alta, nimic important și am simțit ochii țintiță asupra mea ori de câte ori întorceam privirea. Acea răceală calculată îmi dădea fiori de parcă aș fi înfruntat un prădător însetat de sângele meu.
2: Poți să-ți ia o țigară?
0: Ea a întrebat. I-am aruncat pachetul și bricheta iar ea a scos o țigară. Mica flacără i-a luminat față în timp ce aprindea, iar pielea ei părea albă varul. Când mi-a dat pachetul înapoi am fumat și eu una pentru a-mi calma nervii. Nu am mai spus niciunul nimic, doar am stat acolo, în fumul celuilalt, schimbând priviri rapide. Mi-am verificat telefonul, constatând că era aproape patru dimineața. Ceva pe care văzăit dintre gândurile mele mi-a confirmat se făcea târziu și eram prea obosit să mai gândesc cum trebuie, dar nu puteam risca să mă culc, nu când nu eram sigur de intențiile lui Sara. Din câte știam, exact asta aștepta ea și a terminat prima țigară, apoi... A cerut încă una și încă una, fumând jumătate din pachetul meu în aproximativ o oră. Mi-am scos telefonul, verificând postarea, într-o ultimă încercare disperată de a mă concentra și de a rămâne treaz.
2: Ți-a răspuns?
0: A întrebat Sara, când lumina albastră mi-a lovit ochii. Cine?
2: Tipa cu care flirtai, sau tipul, nu discriminezi.
0: A spus ea cu un râset. Mi-a dat jet. Am bolborosit. Of. A chicotit țara în sec.
2: Ghinion cu fetele? Da,
0: am continuat să mint.
2: Poți să-ți fac legătura cu una dintre prietenele mele dacă vrei. O fată pe nume Amy este grozavă, dar se chinuie și acontânirile. Poate fi puțin stângace uneori.
0: Menționarea acelui nume m-a pus pe gânduri. Știu că s a spus să o ținem pe seara izolată de toată lumea, dar Amy auzise și ea înregistrările și mi-ar fi putut fi de folos în această investigație. Ea o cunoștea pe seara mai bine decât mine, așa că dacă aș putea o convinge, dacă aș putea o aduce la bord, avea șanse mai mari să recunoască mimicul. Sigur, am răspuns, lăsându-mi să-mi scape o parte de entuziasm prin voce.
2: Bine, o sun mâine.
0: S-a ridicat, s-a apropiat de mine și m-a prins de braț.
2: Acum du-te și dormi și tu puțin, nu poți arăta ca un zombie, are și ea totuși niște standarde.
0: Mâine, am protestat, voiam să întâlnesc pe ei cât mai curând posibil. Sigur, dar graba lui Sara m-a surprins.
2: Da, mâine, fără supărare, dar ești cam plictisitor și mi-ar prinde bine compania ei.
0: Auci! Am răspuns cu un râs timid, dându rănit de replica ei. Dar, în regulă, am înțeles. Nu sunt chiar prințul interesant în carne și oase. M-am ridicat și m-am apropiat de canapea, cu Sara pe călcâie pe urmele mele. Ea mi-a dus o pernă și o pătură, înainte de a mă găsi tras și scrind în bucătărie, ceea ce a fost un gest dulce dar efectul pe care l-a avut asupra mea, cu totul opus, servind să-mi alimenteze și mai mult paranoia. Diferența dintre cuvintele și acțiunile ei, ea fiind bună într-un moment și rece în următorul, se simțea ca o încercare deliberată de a mă deruta, să juca vreun fel de joc mental cu mine, era măcar conștientă că o făcea, mi-am pierdut eu mințile, văzând semne unde nu existau. Probabil este ultima variantă, am decis în timp ce desfăceam pătura, și mă așezam confortabil pe canapea. Sunt obosit și gândesc tâmpenii.
2: Voi încerca și eu să dorm puțin. Noapte bună!
0: A spus Sara, înainte de a se îndrepta spre camera ei. Noapte bună! Când ușa ei s-a închis, mi-am scos telefonul și am pus o parolă de deblocare pentru orice eventualitate. Apoi l-am setat să înregistrez audio și l-am lăsat pe masa crăpat în timp ce m-am întins. Somnul a venit repede și a fost adânc, fără vise. A părut să treacă instantaneu. M-am trezit doar câteva ore mai târziu, la lumina soarelui dimineții, reflectându-se de pe masă în ochii mei închiși. Seara era deja trează și pregăteam micul dejun în bucătărie, judecând după sunetele și mirosurile care ajungeau la mine. Nețea, am spus când am intrat.
2: Te-ai trezit deja?
0: M-a întrebat seara, cu o în fața ei pe arăgaz, în care sfâria ulei încins.
2: Abia ai dormit ceva.
0: Sunt bine, nu-ți griji. Am luat loc la masă, iar ea mi-a servit-o ochiuri și slănină. În timp ce mâncam, ea mi-a luat telefonul și a sunat-o pe Amy să o invită la prânz. Amy a acceptat imediat, așa că au încheiat apelul după o mică discuție la care nu m-am putut concentra. Uh, nu mai pomenit, am spus, în timp ce i-a mi-a dat telefonul înapoi. Am crezut că aceasta ar trebui să fie o întâlnire. Sara zâmbi:
2: Toate la timpul lor. Poți să o întrebi tu însuți dacă vrei. Și apropo, poți să mergi la cumpărături înainte să vină ea? Nu ai ținut frigiderul aprovizionat, nu mai avem aproape nimic.
0: Am urmărit, dar seara avea dreptate. Pe lângă niște bere și ouăle și slănina pe care le-am mâncat, frigiderul era gol, așa că m-am pregătit să trag o fugă la cel mai apropiat magazin, în timp ce ea făcea curățenie.
2: Și grăbește-te, va trebui să faci și tu un duș.
0: Am plecat din casă în grabă, punându-mi căștile și începând înregistrarea de sară a fost doar sfăruitul meu ușor în cea mai mare parte, așa că l-am pus pe repede înainte. Nimic din înregistrare nu era ieșit din comun, niciun scomot s-au fost ciudate, așa că am întreruptă când am ajuns la magazin. Este o mică întreprindere familiară și în afară de bătrâna care se ocupa de casa de marcat și de mine, mai erau puțin alte persoane în magazin. Mi-am luat lucrurile, am vorbit puțin cu ea în timp ce plătam, și am plecat din nou. Când m-am întors acasă, eram cam la jumătatea înregistrării. Fără niciun rezultat, poate că doar îmi pierd mințile, mi-a trecut prin cap un gând, adică pe bune, fânători de monștri și nimici și știu eu ce. Am pus cumpărăturile deoparte și m-am dus să fac un duș. Apa era fierbinte, dar mi-am împins corpul sub ea și am lăsat-o să-mi topească grijile. Voi rezolva cazul și totul va fi în regulă, fără îndoială. Dacă Marcus avea încredere în mine, dacă vedea ceva în mine, nu mă puteam îndoi. Amy a susit mai devreme decât mă așteptam chiar când mă îmbrăcam. Am intrat în sufragerie să le găsesc pe ea și pe Sara la masă
2: Amy, el este Clancy fratele meu mai mic Clancy, ea este Amy, cea mai bună prietena mea
0: Sara, a făcut prezentările
2: Îmi pare bine să te cunosc
0: A spus Amy ridicându-se să-mi strângă mâna Era cu câțiva ani mai mare ca mine dar era droguță, recunosc cu siguranță peste categoria mea Așa că nu-mi pot imagina cum a crezut Sara că s-ar vedea cu mine. De asemenea, am răspuns.
2: Mă duc să fac niște cafea și niște gustări. Revin imediat.
0: A spus Sara. Când a trecut pe lângă mine, mi-a dat un cot în coaste și mi-a făcut cu ochiul. Am chicotit și m-am așezat vis-a-vis de Amy.
2: Uh.
0: Am... Am ea când Sara a plecat. Uh, da. Sara avea dreptate. Eram amândoi stângaci că naiba. Nu aveam niciunul habar cum să începem o conversație, iar asta era o veste proastă pentru mine. La urma urmei, nu puteam îndrepta o conversație inexistentă, în direcția dorită, așa că trebuia să fac ceva. Două naibii de întâlnire, aveam nevoie de ajutorul lui Amy. Ți-a povestit Sara despre ce s-a întâmplat în viața ei în ultima perioadă? Am întrebat, trecând direct la subiect, puțin cam direct din partea mea. Știu, dar am avut puțin timp până se va întoarce Sara. Amy a ridicat o sprânceană.
2: A spus că are niște probleme mentale, dar...
0: Ți-a arătat înregistrările, nu? La asta, Amy se încântă.
2: Ți le-a arătat și ție?
0: Nu, no, un detectiv a făcut-o. Am răspuns.
2: Un detectiv?
0: Întrebă ea, cuvintele ei, pline de confuzie. Da, uite, ceea ce voi spune va suna nebunesc, dar ascultă până la sfârșit. S-ar putea să avem nevoie de ajutorul tău.
2: Dă-i bătaie.
0: Spuse Amy și flutură mâna prin aer. Bine, deci, Sara a făcut acele înregistrări pentru că a auzit o voce în subsol, nu? Uite... Mă întrerupte Amy, în ciuda ceea ce am cerut.
2: A fost Sara, nu a fost vreun monstru sau vreo fantomă. Ea însuși a făcut acele voci. Dar... Am prins-o în flagrant bine?
0: Amy insista, iar privirea din ochii ei devenea scuțită.
2: A venit la mine pentru ajutor când nu a mai suportat, iar eu însumi am auzit-o. Umbla în somn și vorbea cu voci diferite, purtând conversații înainte și înapoi cu ea însăși. Nu este un monstru, ta a avut o cădere mentală și a inventat totul.
0: Am găsit un catavru în subsol, am răspuns. Ceea ce a scutuit-o pe Amy, am putut vedea asta limpede după cum s-a schimbat expresia ei. Sara nu ți-a arătat toate înregistrările, a făcut 17 în total. În ultima, a dat foc la chestia ce era în subsol.
2: Ce-a făcut?
0: A șoptit Amy agresiv. Da... Am găsit cadavrul și am crezut că este ea. Am continuat. Am îngropat-o. Ea este moarte din punct de vedere legal. Privirea din ochii lui Amy s-a transformat în teroare pură. S-a uitat pe lângă mine spre bucătărie, unde Sara pregăta veselă ceva de mâncare.
2: Nu mi-a spus despre asta. Ce naiba? A ucis pe cineva?
0: Nu cineva. Am continuat eu. Ceva. Eu și detectivul credem că a fost un monstru, un fel de mimic și ar fi putut lua locul lui Sara.
2: Încetează cu prostiile astea,
0: a insistat Amy.
2: Nu a fost un monstru, în cel mai rău caz sora ta a ucis pe cineva.
0: Ușa a fost încuiată tot timpul. Nu există altă cale de intrare sau ieșire din subsol. Ofițerii de poliție l-au verificat de două ori și nu au găsit pe nimeni. Iar sara a încuiat ușa imediat după ce a ieșit. Cum n-ai mai intrat cineva acolo?
2: N-ai fost acolo ca să vezi, nu? A
0: întrebat Amy.
2: Tot ce ai la îndemână sunt înregistrările, iar sara este instabilă psihic. Doar nu ai văzut-o cu ochii tăi. De unde știi că a la cătele? că nu am mințit în înregistrare.
0: Da, mă, nici nu m-am gândit la asta. Ei bine, eu am urmărit.
2: E gata cafeaua despre ce murmuiți voi de acolo.
0: Întrebă Sara din bucătărie. Nimic, a răspuns Amy.
2: Sună ca un nimic foarte interesant.
0: A glumit Sara.
2: Poți să vii și să-mi dai o mână de ajutor înainte să săriți unul pe celălalt?
0: mi s-a ridicat, dar s-a oprit lângă mine și mi-a pus o mână pe braț.
2: Încetează cu înregistrările bine, Vom vorbi mai multe mai târziu când Sara nu este prin preajmă, dar nu le menționa în jurul ei. Mi-a luat două săptămâni să o calmez. Nu există niciun monstru, soara este bolnavă și are nevoie de ajutor profesional.
0: Nu am spus altceva, realizând că va fi în zadar. Ei mi pare că deja se hotărâse în această privință, așa că nu mi-ar fi de mare ajutor. Am fost înapoi de unde am început, mai mult sau mai puțin, dar puținele informații pe care le-am părtășit ar fi putut fi utile. Trebuia doar să-mi dau seama cum se potrivesc în imaginea de ansamblu și în teoriile care se dezvoltau. A vorbit seara cu voci diferite la Amy pentru că era mimicul sau avea cu adevărat probleme mentale. Dar chiar dacă acesta ar fi fost cazul, nu ar explica modul în care a reprodus vocea tatei sau a mea atât de impecabil. Nu, mimicul era real. Atât de multe știam sigur. Auzisem înregistrările cu propriile mele urechi. Singura întrebare la care trebuia să răspund era dacă era mort sau nu iar toate dovezile indicau către nu. S-au întors amândouă din bucătărie, cu cafea și gustările promise, iar Sara s-a uitat la mine cu un rânjet larg. mi între timp, mi-a aruncat o privire ascuțită. Sara a început să-i povestească despre puținele amintiri comune pe care le aveam, dar am putut vedea că niciunul dintre noi nu s-a concentrat asupra poveștii. Eu ies să fumez. Am întrerupt-o pe Sara.
2: Poți să fumezi în casă, e ok.
0: M-a asigurat ea. Nu, no, oricum am nevoie de aer curat. Seara am mai protestat, dar m-am ridicat și m-am îndreptat spre veranda din spate. Era mai departe, așa că nu m-ar fi auzit sau văzut acolo. Mi-am aprins o țigară imediat ce-am ieșit și mi-am luat telefonul. Intenționând să-l sun pe Marcus și să-l aduc la curent, dar m-am oprit când am văzut încă pe ecran înregistrarea de seară. Ceva nu era în regulă. Am dormit cel puțin 4 ore, dar înregistrarea dura doar 2 ore. Telefonul era pe masă așa că nu aș fi putut să-l opresc accidental în somn și am uitat să-l opresc când m-am trezit. Oricât de gliseu va suna, am simțit că sângele mi-ngheață în vene când am sărit prin înregistrare până la capăt. O ușă s-a deschis în fundal, iar poașii s-au apropiat încet de microfon. Au înconjurat încăperea de câteva ori, oprindu-se lângă mine, în timp ce sforăiam încet pe fundal. Nu s-a întâmplat nimic timp de câteva minute, apoi telefonul a fost ridicat de pe masă, probabil de seara, Respirația ei s-a auzit pentru câteva clipe, iar înregistrarea s-a oprit brusc. M-am uitat înăuntru, simțind teroare și paranoia crescând în mine, dar nu le puteam vedea pe ele. Le-am auzit doar vorbind și râzând. Marcus trebuia să știe despre asta și aveam nevoie de umări cum să procedez, dar nu puteam risca să-l sun. Așa că am deschis aplicația de mesaje și am navigat la conversația noastră. Însă, spre uimirea mea totală, am găsit o goală. M-am îndepărtat încet de casă, hotărând să nu aștept să văd ce va urma. Curtea din spate, ali Sara, nu era mare și era separată de cea a vecinului ei, printr-un gard micuț, ușor de sărit peste, pentru o evadare grăbită, din moment ce nu aveam de gând să trec prin casă și să risc să fiu văzut. Din fericire, vecinii ei nu aveau câini și nici măcar nu păreau să fie acasă, așa că am fugit prin curta lor și am ieșit pe altă stradă, fără o destinație în minte. Am rătăcit o vreme prin oraș, în timp ce îmi plănuiam următoarea mișcare. În primul rând, trebuia să-l contactez pe Marcus, dar el nu mi-a răspuns la telefon. Am încercat să-l sun de peste 20 de ori, doar pentru a fi întâmpinat de mesageria lui vocală.
1: L-ai sunat pe detectivul Marcus. Dacă nu răspund, fie sunt ocupat cu munca, fie dorm, fie sunt mort. Lăsați un mesaj după bip și vă voi suna înapoi fie când termin cu munca, fie când mă trezesc, fie când voi fi înviat.
0: Ei hey Marcus, sunt eu Clancy. Sara s-a prins, ea este 100% mimicul. Am fugit, sună în înapoi cât de repede poți. Și ca să fiu sigur, i-am trimis și un mesaj. Sara s-a prins, sună-mă înapoi cât de curând. Cu toate acestea, trebuia să decid unde să mă ascund. Locuiam încă cu părinții mei iar casa lor era evident exclusă. Ar fi fost primul loc pe care Sara l-ar verifica. Fără un al meu și cu puțin prieteni care încă locuiau cu părinții lor sau încă mine de la colegiu, opțiunile mele erau limitate. Nu am de-ales. trebuie să risc acasă. Am decis, i-am spus că tata era plecat, așa că poate minciuna mea mi-ar câștiga puțin timp. Era și în partea cealaltă a orașului, așa că cel puțin ar pune o oarecare distanță între mine și ea. Am ajuns acasă o jumătate de oră mai târziu, pe jos și am încercat să-l sun pe tata, dar nici el nu a răspuns direct la mesageria vocală la fel și cu mama, care de obicei răspundea la telefon chiar și la serviciu am bătut în ușa lor am încercat să sună ambele telefoane din nou și din nou, fără rezultat bine, voi intra singur atunci, aveam una dintre acele pietre false de grădină cu ale pe tineuntru unde păstram un set de chei de rezervă dar ridicând-o, cheia lipsea ce naiba am întrebat cu voce tare noi nu am pierdut niciodată cele chei. Tata a fost foarte insistent în privința asta. Am simțit un val de panică și gândurile mele s-au dus instantaneu la seara. A anticipat ea acest scenariu. A furat cheile? Nu, no, nu se putea. Am avut o subspraveghere de când s-a întors. Doar dacă înregistrarea pe care o oprise a fost pentru asta. Ca să-și părăsească casa, să alerge prin oraș și să ia cheile. Cu siguranță ar fi avut destul timp până m-am trezit. Dar nu. Asta nu avea sens. Dacă ar fi făcut asta, dacă s-ar fi apropiat atât de tata și ar fi făcut cunoscută prezența, Ei, mi poate? Nici asta nu avea prea mult sens. Nu putem pur și simplu să-i asum vinovăția. Ei, mi-a fost probabil o victimă așa aratei, nu un complice. Nu, trebuie să renunț la paranoia. Cineva pur și simplu l-a folosit și a uitat să le pun înapoi. Telefonul meu a început să sune, dar era un număr necunoscut. Am fost tentat să răspund. Gândindu-mă că ar fi fost Marcus, dar nu a făcut-o. A sunat până când a fost direcționat către mesageria vocală, așa că am așteptat cu răsuflarea tăiată să văd dacă persoana va lăsa un mesaj. Nimic. Un text a apărut pe ecran la scurt timp după.
2: Hei, sunt mi, unde ești? Sara e foarte îngrijorată.
0: Vorbește despre diavol. Am mormuit, nimănui în particular. Desigur, nu le-am răspuns și din fericire nu au încercat din nou. Am așteptat pe verandă ca mama sau tata să vină acasă și să mă lase să intru, încercând să decid ce minciuni să l învârt. Câteva minute s-au transformat într-o jumătate de oră, apoi într-o oră, apoi în două, dar niciunul nu a ajuns. Mi-am verificat telefonul, 5 seara, în orice clip ar trebui să ajungă. Am tot încercat să-l contactez pe Marcos între timp, cred că am dat cel puțin 50 de apeluri, toate fără răspuns. 6 seara a venit și a trecut apoi șapte, iar părinții mei nu au dat semne că se întorc. Asta, desigur, nu a făcut decât să-mi exacerbeze paranoia. Ceva nu era în regulă. Cu opt seara aproape, văzând că nimeni nu răspundea la telefoanele lor, am decis să pătrund în propria mea casă. Am spart una dintre ferestrele mici de la ușa de la intrare cu piatra falsă, am descuiat-o din interior și am intrat înăuntru. Jumătate din mine se aștepta să-mi găsesc părinții așteptând în întuneric sau mai rău și cadavre vechi de două zile, dar casa era goală. Restul serii a fost petrecută în tăcere și groază, cu mine privind pe fereastra la fiecare minut, așteptându-mă să vină seara și ei mi să bată. Însă asta nu s-a întâmplat, am muncit tot ce am putut și m-am dus în garaj să iau ceva pentru a repara geamul spart. A fost o diversiune plăcută de la grijile mele. Știam de mult că m-a ajutat cu stresul dacă eram ocupat cu ceva. În timp ce băteam în cui o scândură peste gaura, telefonul mi-a sunat.
1: Nu pot suna. Conduc înapoi chiar acum. Am predat cazul altui vânător. Rezistă până mâine.
0: Mulțumesc lui Dumnezeu, m-am gândit și am simțit un val de ușurare în timp ce am citit mesajul. Marcus va veni în ajutorul meu și va ști exact ce să facă pentru a rezolva problema. El va repara totul și voi putea să-mi continui viața. Pentru câteva clipe, aproape m-am topit. Dar permiteți-mi să vă asigur că acel calm pe care l-am simțit a fost de scurtă durată. Am încercat să-mi sun din nou părinții, să văd de ce nu erau încă acasă, în ciuda orei târzii și am auzit tonuri de apel slabe venind de la etaj. Am urmat sunetul cu pași tremurați, auzindu-l crescând în volum în timp ce mă apropiam de ușa dormitorului lor. A venit din interior și m-am oprit cu mâna pe mânerul ușii pentru o scurtă eternitate. Nu știam dacă o puteam duce până la capăt, să o deschid și să înfrunt frunt potențialele orori din interior. Imaginele părinților mei morți întinși pe patul lor în timp ce carnea lor putrezește mi-au invadat mintea. M-au făcut să tremur până în modul văoaselor. Hai, mi-am îndemnat corpul. Mișcă, rog. Am închis ochii și cu respirația strânsă în gât am răsucit mânerul. Ușa era descuiată și s-a deschis cu scârțituri puternice care au răsunat în toată casa. M-am pregătit pentru mirosul putret care mă așteptam să urmeze dar nu a venit. În schimb, am simțit un miros de praf cu o nuanță de detergent ieftin de rufe care mi-a calmat nervii. Am deschis ochii, găsind camera goală. După ce am mulțumit fiecare zăități la care mă puteam gândi că m-a scutit de în înfiorătoare, am intrat înăuntru și am început să caut. Telefoanele lor erau pe noptiera lângă pat, afișând toate apelurile mele pierdute. Seara aia prins până la urmă a fost doar suficient de deșteaptă încât să nu lasă cadavrele aici. Nu am putut dormi prea mult în acea noapte. În schimb, am luat o rangă din garaj și am făcut ture prin casă. Am verificat de două ori și trei ori toate ușile și ferestrele pentru a mă asigura că erau încuiate. Apoi, am așezat și am așteptat. Aparatul de cafea a funcționat peste program în timp ce împompam venele pline de cofeină și nicotină într-un efort de a ține epuizarea în frâu. După aproape două săptămâni de somn necorespunzător, începeam să simt efectele. Totul va fi în regulă, nu vom mai dura mult. Am încercat să mă liniștesc. Trebuie să rezist doar pentru diseară și mâine. Apoi Marcos mă va salva și voi putea dormi trei zile. Așa mi-am petrecut cea mai mare parte a nopții. Traz în bucătăria întunecată cu rangă lângă mine. Am scris povestea anterioară ca să mă țin ocupat și am trăsărit la fiecare sunet mic care venea de afară. Miezul nopții a venit și a trecut, iar eu a țipeam în continuu. Hai, m-am îndemnat, stai tras la Neba Capul mi s-a lăsat spre teșghea și când mi-am dat seama că nu voi rezista, am apucat ranga. Mi-am zdrobit degetele de la picior, iar durerea m-a trezit foarte repede. Cu un picior acum îndurerat și o minte mai limpede, m-am ridicat și m-am plimbat din nou prin casă. Speranța mea era că, dacă aș sta în mișcare, aș avea mai puține probleme să rămân vigilând. Au venit și mai multe sunete de afară, sub formă de mașini care treceau pe stradă sau de animale de prin vecini, dar le-am verificat pe toate. Am alergat printre ferestre, despărțind draperiile, doar cât să văd fără să fiu văzut. Spre ușurarea mea, niciuna dintre mașinile care au trecut nu era la fel, așa că între timp nu eram urmărit. Până l-a răsărit, cam pe la șapte dimineața, în sfârșit nu am mai suportat. Am fost de epav în toate sensurile cuvântului, iar oboseala m-a învins. Nu sunt sigur când sau cum s-a întâmplat, dar cred că am căzut pur și simplu din picioare și m-am culcat pe podea, pentru că nu mi-am minte mă a fost incomod și mult prea scurt totuși. Telefonul a sunat și m-am trezit câteva ore mai târziu, pe la nouă dimineața. M-am ridicat în picioare, cu inima bătând atât de tare, încât mi-era teamă când v-a din piept. Probabil că știți senzația, acea panică de a fi trezit brusc de sunete puternice. În orice caz, am verificat telefonul și am văzut numărul lui Amy. Îmi doream pe jumătate să-l arunc de perete și să-l sparg dar m-am oprit când mi-am dat seama că era singurul meu model conductat pe Marcus. Apelul a fost trimis la mesageria vocală și am primit un mesaj la scurt timp după.
2: Unde ești, Clancy?
0: Aveam un băzit constant în creier, cuibărindu-se între gândurile mele. Mă durau tâmplele din cauza lipsei de somn, iar când am încercat să l frec, să extins pe restul scalpului.
2: Ai spus că vrei să vorbești fără să n preajmă, așa că hai să ne întâlnim undeva, doar noi doi.
0: Un alt text de la Amy și unul care se simțea clar ca o capcană. Nu am vrut să răspund și să risc să cad în ea, dar mi-am amintit că și ei mi-ar fi putut fi o victimă. Poate că mai aveam timp să o fac să se răzgândească și să o aduc de partea mea. Unde? Am trimis un mesaj înapoi.
2: Unde vrei, numește un loc.
0: Asta m-a liniștit puțin. Dacă era într-adevăr o capcană, ea nu ar fi oferit să mă lasă să aleg locația. I-am trimis un mesaj cu numele unui mic restaurant care servea un mic dejun grozav. Și am spus să ajung acolo într-o oră. Asta mi-a dat suficient timp să fac un duș și să mă schimb. Și de data asta l-am făcut înghețat. Apare ce m-a ajutat să mă trezesc, chiar dacă nu a putut scăpa de pulsațiile din creier. Am simțit ceva mai tras când am terminat. Așa că am pornit la drum, făcând un mic ocol pentru a cumpăra un pachet de țigări. Era același magazin mic pe care l-am menționat data trecută, deoarece era la jumătatea distanței dintre casele noastre și aproape de restaurant numai că de data aceasta era gol cu excepția bătrânii de la caserie un sentiment de groază profundă m-a cuprins în momentul în care am pășit înăuntru ești din nou paranoic mi-am spus în timp ce mă calmam adună este lipsă de somn Doamna mi-a spus bună dimineața și am vorbit puțin în timp ce plăteam țigările m-am pus să-mi scot portofelul și să caut prin el pentru bani dar în momentul în care mi-am luat ochii de la ea i-am simțit privirea pe mine aceeași senzație pe care am avut-o de la seara instalându-se atât de repede și de intens, încât m-a făcut să dau un pas înapoi.
2: Ești bine, tinere?"
0: a întrebat pătrâna, în timp ce m-am plecat să iau portofelul pe care îl scăpasem. Da, da, sunt... Uh, sunt obosit, doamnă."
2: Doamne ferește, Arăți puizat. ești atât de tânăr, ar trebui să ai mai multă grijă de tine."
0: M-a certat ea, nu într-un mod înșasitor, ci mai mult, în felul acela de bunică îngrijorată pentru nepoții ei. O voi face." Doar trec printr-o perioadă dificilă, asta tot. Am scos câteva bancnote și monede, le-am pus pe teșghia în fața ei și m-am întors să plec.
2: ai o zi bună, dragule.
0: Probabil că urechile mele mi-au jucat feste, dar aș putea jura în acel moment că vocea ei a crăpat puțin. Un fior rece mi-a coborât pe coloana vertebrală și m-a făcut să mă grăbesc, trimițându-mă în alertă maxim în timp ce mă îndepărtam. Este doar imaginația ta. Ești obosit, nu gândești limpede, stăpânește-te. Am încercat tot posibilul să fac exact asta în timp ce mă îndreptam spre restaurant, dar am eșuat complet. Episodul a rămas cu mine, trecându-mi constant prin minte și lăsându-mă în urmă cu mai multă paranoia. Seara era singurul mimic? Erau mai mulți? De ce se uita toată lumea la mine în timp ce mergeam, aruncându-mi priviri din colțul ochilor? Mă comportam oare ciudat dându-l un motiv sau erau și ei pe urmele mele? M-am pălmuit când mi-am dat seama cât de absurd sunam și asta m-a ajutat. Nu aveam nicio dovadă că existau mai mulți mimici. Niciun motiv să cred că s-ar putea multiplica și răspândi. Câteva minute mai târziu am ajuns la restaurant. Este un loc mic, murdar și lipicios mai mereu. Dar am descoperit că locuri ca acesta serveau cea mai bună mâncare. Câteva mese erau așezate afară și apoi am văzut-o pe mi pe telefon la una dintre mese. Nu vorbea cu nimeni, părea doar să-și pierde timpul pe internet. Hei, am salutat apropiindu-mă de ea și așezându-mă.
2: una dimineața, cum stă treaba?
0: A răspuns ea, blocând telefonul și așezându-l pe masă cu ecranul în jos. Nu prea bine, nu te voi minți.
2: Nu mai spune. Adică fără supărare, dar arăți ca naiba.
0: A zis ei, mi chicotind. Am râs, deși m-am simțit ofensat, dar știam că avea dreptate. Da, da, știu. De obicei nu sunt așa, dar ultimele două săptămâni au fost stresante.
2: Îmi imaginez.
0: Deci, unde este Sara?
2: Acasă, doarme. A fost trează aproape toată noaptea și a făcut grijă în legătură cu unde te-ai dus, așa că e obosită.
0: A răspuns Amy, cu un pic de furie în voce. Ei spus că ne întâlnim? Am întrebat.
2: Nu. Ai spus că nu vrei să știe și m-am gândit că vom avea suficient timp să vorbim. Cunoscând-o, va dormi până în jurul prânzului.
0: Bine. Îți mulțumesc că mi-ai dat o șansă.
2: Sunt aici să te ajut.
0: Spuse Amy, iar încruntarea ei se topi într-un zâmbet timid
2: Sara este o prietenă bună, așa că dacă ea și face griji pentru tine, îmi fac și eu griji pentru tine.
0: Conversația de după aceea, aveam nevoie să-mi distrag atenția, să mă gândesc la altceva, chiar dacă doar pentru o perioadă scurtă de timp. Am vorbit despre viețile noastre personale, cum ar fi locurile de muncă și studiile noastre, dar am avut grijă să nu împărtășesc prea multe detalii. Kellnerul a venit și ne-a luat comenzile, revenind cu mâncarea și băuturile noastre într-o clipă.
2: Și apoi ne-a prins o profesoară și am fost suspendată pentru o săptămână.
0: A terminat Amy, povestindu-mi despre una dintre aventurile ei din liceu.
2: Dar ar fi trebuit să-i vezi fața clare, i s-a meritat din plin. Probabil i-a luat o lună să curețe rahatul ăla de pe Barbriz.
0: Păi îmi că nu s-au mai pus niciodată cu voi după aceea. Am spus râzând.
2: Poți să pui pariu, ne-a evitat ca pe ciupă.
0: Nu am avut niciodată probleme cu bătăușii. Eram prieten cu sportivii și mă țineau ei în siguranță, dar... Am avut probleme când un profesor ne-a prins fumând în spatele sălii de sport.
2: De aici a ai început de vreme?
0: A întrebat Amy. Da, eram un adolescent prost care voia să fie cool, dar regret până ziua de azi. Am recunoscut.
2: Așa că lasă-te.
0: Oh, sigur, pentru că este atât de ușor să scapi de o dependență. Am glumit eu. Adică, cum te nu m-am gândit și eu la această idee? E genială! <laughs> Am râs, iar Amy părea să-mi gustă umorul. Era încă puțin incomodă, dar în general era drăguță. M-aș fi putut obișnui cu asta, să o am mai des în preajmă. poate să mă întâlnesc cu ea, să fiu fericit, știi? Dar grijile au reapărut, acrindu-mi starea de spirit. Mi-au amintit că seara era încă în libertate, că nu puteam să las garda jos și să mă odihnesc până când nu mă ocup de ea, așa că nu am mai pierdut timpul și am trecut la ofensivă. Deci, despre seara, zâmbătul ei mi a dispărut subit, iar ea a lung.
1: Ah,
2: ce e cu ea?
0: Vreau să discutăm despre ea, să te conving.
2: Nu mă pot convinge, monștrii nu sunt reali. Ascultă-te doar o secundă, haide!
0: Nu, am dovest de data asta. Uite, am spus și mi-au scos telefonul. Am băit cu el timp de câteva secunde, căutând înregistrare. Amy mă privea cu neîncredere și milă, de parcă s-ar fi confruntat cu un nebun. Uite, am pus telefonul să înregistreze audio și...
2: Și o luăm de la capăt.
0: A spus Amy cu o voce obosită.
2: Mai multe înregistrări?
0: Nu, doar ascultă. Bine? Am urmărit, sărind până la capăt. L-am lăsat pe masă, iar seara l-a oprit în timp ce dormeam. Înregistrarea a mers, iar Amy chiar a ascultat-o. A fost surprinsă de ceea ce s-a întâmplat, dar am văzut că nu era convinsă.
2: Asta este doar o dovadă în plus că are probleme psihice. Și fără supărare bănuiesc că și tu ai. Poate e ceva genetic în familia ta. Și dacă ăsta e cazul, amândoi aveți nevoie de ajutor.
0: Nu, nu este vorba despre faptul că seara ara oprit înregistrarea. Nu, asta este ideea. M-am apărat. Telefonul era cu fața în jos pe masă. Ce motiv ar avea să bunuiască când înregistrez? Fie a făcut-o pentru că a făcut și același lucru când s a confruntat cu mimicul sau ea este mimicul și a învățat din confruntarea cu adevărata seara.
2: Sau e nebună!
0: ei ridică vocea.
2: Are aceleași iluzii pe care le-ai și tu. E la fel de paranoică ca tine.
0: A și mesajele, conversațiile pe care le-am avut cu Marcus, detectivul. Am isbucnit. Am simțit că sunt pe punctul de a o convinge, de a o aduce de partea mea. Că avea nevoie doar de ceva mai mică împingere în direcția corectă. Iar eu aș avea un aliat. Deci eu... Uh... început ea, dar am vorbit peste ea și am întrerupt-o. Și cum rămâne cu cadavrul, cel pe care l-am îngropat?
2: Nu a existat un cadavru, Clancy.
0: Am tăcut complet auzind asta. Am rămas uluit. Ai fi putut auzi un ac căzând dacă ai fi fost acolo. Strigătele noastre... Au atras privirile celorlalți clienți Și le-am simțit ochii asupra mea Ce? Am întrebat cu voce tăcută În timp ce mă uitam în jur
2: De aceea am vrut să mă întâlnesc cu tine Și să vorbesc
0: A explicat Amy
2: O ucidere este o acuzație destul de grea Așa că după ce ai fugit am sunat la poliție Cuvintele posibilă omucidere ucidere I-au mobilizat foarte repede Doi ofițeri au ajuns la ușă în mai puțin de 5 minute
0: Nu-mi venea să cred ce auzam Dar știam că am greșit Marcus mi-a cerut în mod explicit să fiu cu ochii pe Sara, să o țin izolată și am Celalți Ceilalți clienți s-au întors la treburile lor, dar câțiva dintre ei la mese diferite încă mi-au aruncat priviri din când în când. Aceleași priviri reci și calculate pe care mi l a aruncat Sara, intensificând un paranoia. Controlează-te, mi-am amintit, ai cauzat o scenă, oamenii vor fi curioși, nu sunt mimici, sunt doar îngrijorați.
2: Cei doi polițiști au recunoscut casa imediat.
0: A continuat să vorbească Aimi și a trebuit să încerc din greu să mă concentrez asupra cuvintelor ei.
2: Au fost aceeași care au verificat-o pe seara înainte, când avea probleme, așa că s-au gândit că în cele din urmă a luat-o suficient de tare pe ulei pentru a omorî pe cineva. Dar le-am explicat situația, le-a spus despre acuzațiile tale și m-au asigurat că așa ceva nu s-a întâmplat niciodată.
0: Nu, e greșit. Am fost acolo. Acolo când a scos cadavrul pe targă, acolo la înmormântare, acolo pentru toate, ea a murit, cineva a murit, jur pe viața mea. Eram atât de înfierbântat, atât de absorbit în nervi, încât nu am observat că m-am ridicat de pe scaun și m-am sprijinită masă. Ei mi s-a retras cu frică evidentă în ochii ei, dar spre meritul ei și-a menținut calmul.
2: Este mai rău decât credeam,
0: a răspuns ea.
2: Clancy, ai avut și tu o cădere mentală bine? Nu a fost real, nimic din toate astea nu a fost real.
0: Unii dintre ceilalți clienți au dat să se ridice odată cu ea, probabil așteptându-se la o încă eroare. Ei mi-au ocolit masa încet, ridicându-și mâinile, ca și cum ar fi vrut să spună că nu era o amenințare.
2: Uite, știu că este destul de greu să auzi asta. Cred că e greu să te împaci cu faptul că propria ta minte în joacă feste. Dar este adevărul. Nu sunt aici să te acuz de nimic și nici să-ți provoc necazuri. Sunt aici să te ajut, bine? Mă lași să te ajut? Eu. Nu, trebuie să-i sudăm pe poliție sau ceva în genul, dar. Întoarce-te cu mine la Sara Vom vorbi și îți dăm spațiu să te calmezi Vom face asta pe termenii tăi, bine? Vei avea control în fiecare clipă Și când te vei simți pregătit Te voi ajuta să cauți ajutor profesional
0: Dar eu, părinții mei Tata și mama Am încercat o ultimă tactică Au dispărut și ei Te rog, trebuie să mă crezi Sara este mimicul și i-a ucis
2: Părinții tăi sunt plecați într-o vacanță, clensi.
0: Ei m au contrazis
2: La Marele Canyon
0: nu, asta este minciuna pe care i-am spus-o lui Sara, suțin departe de ei. I-am răspuns, sigur că am prins-o în sfârșit. I-am spus că și-au lăsat telefoane la casă, și iată că le găsesc telefoane la casă. Dar ei nu s-au dus nicăieri, a fost o minciună.
2: Au planificat această vacanță timp de luni de zile. Chiar și eu am auzit despre ea. Sara nu a mai tăcut despre vacanța asta și a vrut și ea să meargă, dar nu a primit liber de la muncă.
0: Nu, 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 este greșit. Totul este greșit.
2: Știu că ti se pare greșit, dar te rog, crede-mă, Clancy.
0: Ea a întins mâna spre mine, dar am dat înapoi. Nu era posibil. A fost totul greșit. A fost. Jur. A fost propria mea minciună prezentată în fața mea ca un adevăr. M-am simțit prins, sufocat, ca și cum lumea însă și s-ar fi micșorat în jurul meu. Și m-a prins în loc. Totul a fost greșit. Ei mi-a mai făcut un pas spre mine și am putut vedea și pe ceilalți clienți în mișcare. Urmau să mă prindă. Să mă lege și să mă ducă la un azil de nebuni Sau mai rău, să mă ducă înapoi la seara Nu le-am putut permite Dar în acel moment, m-am simțit complet neputincios să-i opresc Fugi, m-am gândit La naiba, fugi! Fără un alt cuvânt, m-am întors și am fugit pe stradă
2: se așteaptă
0: Am alergat mai repede decât am alergat vreodată în toată viața mea Plămânii mi iar picioarele mi erau pline de plumb Trăgându-mă jos, dar am fugit Nu mă putem opri nu puteam ezita nici măcar o clipă, nu când simțeam că întreaga lume mă urmărește. De ce? Ce am făcut ca să merit asta? Eram paranoic, sigur, dar cine nu ar fi în situația mea? Ceea ce nu eram totuși era nebun, eram sănătos la minte, dar își băteau ei joc de mine, făcându-mă să mânduiesc de proprii la Au venit mai multe apeluri în timp ce fugeam acasă, dar nici măcar nu m-am obosit să verific telefonul. Când am ajuns în sfârșit acasă și m-am închis înăuntru, am văzut că toate erau de la ei. Destul de previzibil A dat vreo 10 apeluri Și a trimis câteva mesaje
2: Tereoclensi, întoarce-te Nu vreau să-ți fac Jur. Vreau doar să te ajut Gândește-te la părinții tăi Gândește-te la Sara, ce naiba Gândește-te la tine însuți
0: Nu, mi-am scus Trebuie să-l aștept pe Marcus Trebuie să mai rezist puțin Va fi aici în orice clipă și va rezolva totul M-am uitat pe una dintre ferestre Să văd dacă am fost urmărit dar nu am fost, totuși, asta nu însemna că puteam sta pe loc până când Marcos se întoarce. Eram prea ușor de găsit, trebuia fie să mă ascund, fie să mă mențin în mișcare. Nu mi-a venit în minte niciun loc în care să mă duc, așa că trebuia să fie cea din urmă. Mi-am schimbat hainele, îmbrăcându-mă într-unul dintre vechile training și jachetele tatului meu. Erau mai largi și mi-ascundeau mai bine fața. În timp ce făceam asta, am încercat să decid unde să merg și ce să fac. Nu puteam rătăci pe stres fără scop. Trebuia să stau printre oameni, să mă amestec în mulțime și să sper să am o șansă să chem ajutor dacă voi fi găsit. Dar orașul nostru nu era foarte mare. Nu aveam moluri sau cartiere aglomerate. Un bar atunci, am decis. Aveam câteva dintre ele și rare ori erau goale, așa că am ieșit din casă și m-am îndreptat către cel mai îndepărtat bar la care m-am putut gândi, în speranța că va fi ultimul loc pe care seara și Emil vor verifica. Am ținut capul în jos pe drum până acolo, Încercând din puter să nu atragă atenția. Când am ajuns o jumătate de oră mai târziu, am scos un oftat de ușurare. Am intrat, am găsit o masă în spatele camerei și m-am așezat. Era unul dintre cele baruri sportive, afișând mereu un meci sau altul, nu știu exact. Nu sunt fan sport și mintea mea a fost într-un loc complet diferit tot timpul cât am fost acolo. Chelnerița a venit după câteva minute, dar nu am observat-o până nu și-a dresc glasul pentru a-mi atrage atenția. Oh. Am sărit înapoi. Îmi pare rău, eu uh, am avut o zi prostă și am fost distras.
2: Este în regulă? Vreți ceva?
0: Uh, Sigur, adu mă te rog.
2: Ceva preferințe?
0: Orice aveți, chiar nu contează. Plătesc mai încolo. Aștept pe cineva, așa că voi fi aici o vreme.
2: Bine, mă întorc imediat.
0: Ea a plecat să-i servească pe ceilalți clienți, așa că mi-am scos telefonul să mă țină ocupat. În cele din urmă, mi am dat seama că nu avea parolă, deși mi-am clar că am setat una un alt lucru pe care seara l-a schimbat ca să mă deruteze, chiar meșua memoria, am decis că nu contează în acel moment, așa că am pus o parolă nouă și am trimis un mesaj lui Marcus. Ei încearcă să mă prindă, sunt pe fugă, sunăm mă când ajungi în oraș și ne întâlnim. Chelnerița s-a întors câteva minute mai târziu cu o halbă de pere, apoi a plecat din nou. Sorbeam din ea din când în când, dar mă concentram pe telefonul meu, urmărind secundele transformându-se în minute, cu respirația între Eram aproape la linia de sosire și abia așteptam să se termine tăroarea și paranoia. Am obosit, aproape că m-a țipit de câteva ori, dar nimeni nu părea să observe sau măcar să le pese. Dar m-au lăsat îngrijorat, deoarece au făcut să-mi slăbească atenția. Aproximativ o oră mai târziu, în jurul prânzului, Marcus mi-a trimis în sfârșit un mesaj înapoi. Văzând notificarea care mi-a apărut pe ecran, mi-a făcut inima să bată mai repede, alungând oboseala.
1: Sunt aproape... Probabil că voi ajunge pe la apusul soarelui.
0: M-am simțit ușurat căci apusul soarelui nu era departe. Iarna și toate astea trebuia să mai rezist doar 4 sau cinci ore cel mult și eram suficient de încărzător că puteam face asta. Nu m-am simțit urmărit aici, nu m-am simțit observat, așa că eram în siguranță. Tot ce trebuia să fac era să rămân tres, să continui să comand beri ca să nu fiu dat afară din bar, atâta timp cât le-aș sorbi destul de încet încât să nu mă îmbăd. Aș fi fost bine. Ei mi-a încercat să mă contacteze din nou. Mai multe apeluri și mesaje de-a lungul zilei, dar nu am răspuns. Nu voi transcrie textele, pentru că erau cam toate la fel. variații de unde ești și întoarce-te, seara este îngrijorată. Timpul a zburat și înainte să observ, întunericul s-a lăsat afară. Soarele a atins orizontul, îmbrăcând lumea în nuanțe de portocaliu și roșu. Telefonul meu a sunat din nou și spre încântarea mea, era Marcus a nota, te rog I-am strigat chelăriței înainte să răspund Salut, Marcus
1: Cum stă treaba? Ce mai faci?
0: A întrebat Marcus imediat Sunt obosit și paranoica naiba Dar mă voi descurca
1: Bine, pentru că s-ar putea să am nevoie de ajutorul tău toată noaptea
0: Chelnerița mi-a adus nota Și mi s-au mărit ochii văzând prețul 25 de dolari pentru câteva peri? Da, abia aștept să terminăm odată Am răspuns Scoțem 30 de dolari și dându-i. Păstrează restul.
1: Ce a fost asta?
0: Nimic. Nu-ți fă griji. M-am ridicat de la masă și m-am îndreptat spre ieșire. Revigorat de speranță pe care o simțeam. Unde vrei să ne întâlnim?
1: Alege un loc și vin imediat. Intru acum în orașul tău.
0: Bine, hai să...
1: Stai puțin. O mașină de poliție tocmai a ieșit pe drum în spatele meu. Cred că vor să mă tragă pe dreapta.
0: La naibă. Mergeai cu viteză? Nu avem timp de acum, am urmărit eu.
1: Nu e asta, am mers la limită, este...
0: Marcus a fost întrerupt de un scumot puternic, un sunet de metal fiind îndoit și de sticlă spargându se aproape asurzitoare, chiar și prin difuzarele telefonului. Ce naiba, m-au lovit! strigă Marcus. La naiba, fugi!
1: Încerc, dar mă urmăresc! Vor să mă scoată
0: de pe drum! Un alt accident, acesta și mai asurzitor. Marcus a înjurat pe fundal și a urmat comodul cauciucurilor care derapau pe asfalt.
1: Nu știu ce se întâmplă, o să te sună înapoi.
0: Nu, așteaptă! Apelul s-a încheiat brusc, lăsându-mă uluit. Ce naiba se întâmplă? Am părăsit barul, mi-a prins o țigară și am pășit înainte și înapoi pe stradă. În timp ce stresul mă consuma, Marcus era de aproape, era chiar aici. Nu ar da greși, el nu ar putea da greș. Nu, va scăpa, va ajunge la mine și totul va fi bine. Da, va fi bine. Este un vânător de monștri ce naiba? Au mai trecut câteva minute, fără niciun semn de la el. Am terminat repede țigara, dar am aprins încă una imediat. Aveam nevoie să-mi distrag atenția, să-mi păstrez calmul, să nu las paranoia să mă cuprindă. Nu putea să-și bace colții din nou mine. Nu îi puteam permite. Am reîmprospătat aplicația de mesaj în mod constant, așteptând, simțind că respirația mea accelera. A venit un... Și odată cu el... O notificare și un alt mesaj. Citindu-l, a fost ca un pumn în stomac. Valul de teroare pe care m-am străduit să-l țin la distanță mai inundat. Am simțit cum amețesc, tremurând pe picioare, de parcă lumea din jurul meu a scăpat de sub control. Trei cuvinte, trei cuvinte blestemate și un mesaj incomplet. Fugi, sunt mai... Am încercat să-l sun pe Marcus de câteva ori după ce am primit ultimului mesaj, dar așa cum bănuiam, el nu m a răspuns. A fost fie capturat, fie ucis, lăsându-mă pe cont propriu. Cu toate acestea, apelurile au mers în continuare către mesageria vocală, așa că telefonul lui era încă activ. Cine l-a scos de pe drum, probabil că l-a luat, iar eu puteam folosi asta în avantajul meu pentru a câștiga ceva timp. Voi pleca imediat din oraș, voi merge ta lungul drumului principal, în caz că poți veni după mine. Speram că minciuna a fost convingătoare, trimițându-i într-o goană sălbatică care să-mi permită să dormă o oră sau două. Aveam nevoie disperată de somn, să-mi limpezesc mintea ca să pot gândi. Luând orice decizie, formând orice plan în starea mea actuală, a fost o idee proastă. Eram conștient. Ținând cont de asta, am plecat spre casă. Mulți oameni au trecut pe lângă mine pe străzi și le-am simțit ochii pe mine când nu mă uitam în direcția lor, dar am rămas calm. Mi-am reamintit că era paranoia să încetă la oboseală și stres, că nu totul era real. Unele lucruri, poate, dar cu siguranță nu toate. Trebuia să rămân rațional pe cât mai mult posibil. Am ajuns acasă fără incidente. Nimeni nu m-a urmărit și am găsit casa încă goală și închisă, cum am lăsat-o. Planul actual era să dorm puțin, apoi să părăsesc orașul și să fug în sălbăticie, Așa și tabără într-un loc îndepărtat departe de toată lumea și aș folosi timpul pentru a mă odihni tata avea niște echipamente de camping pe care le folosea să meargă la pescuit deși nu erau cine știe ce ar fi fost utile am găsit totul în garaj așa că le-am atunat într-un ghezdan pentru a le avea pregătite un micor de pescuit o lanternă, niște chibrituri și conserve de mâncare, dar fără arme pentru că nu aveam o armă de foc ar fi fost bună dar va trebui să mă descurc cu asta m-am gândit în timp ce am luat din nou ranga. Nu plănuiam să o folosesc pentru a vâna sau ceva în genul, doar pentru a mă apăra. Cu pregătirile terminate, mi-am baricat dormitorul, târând o noptieră grea în fața ușii. Fereastră am lăsat-o descuiată în caz că aveam nevoie să fug. Camera mea era sus, la primul etaj, dar distanța de la sol nu era prea mare pentru a sări pe geam în caz de urgență. A fi pat adevărat, după ultimele zile, a fost o fericire absolută. Nu o pot descrie. Am adormit atât de repede, încât aproape că nu am apucat să pun o alarmă care să mă trezească în jurul miezului nopții. Totuși, a trecut repede și de data aceasta am avut în sfârșit niște vise, coșmaruri. Nu mi amintesc multe dintre ele, doar bucăți și frânturi. Ceva se în pat lângă mine, vorbind în mintea mea, încercând să-mi desfacă sufletul din cusături pentru a arunca o privire în interior. S-a enervat când am rezistat. A devenit mai agresivă, cu cât am ripostat mai mult. M-am trezit țipând, lovind cu picioarele și pumnii orbește. Pumnul mi s-a conectat cu ceva cărnos și am auzit o voce familiară scuțând un țipăt. Ce naiba! Deschizând ochii, l-am văzut pe tata în fund lângă pat. Buza lui era despicată larg, iar mama era lângă el în genunchi. Îmi pare am început, dar cuvintele mi s-au oprit în gât. Ai avut un coșmar destul de intens, a spus tata cu un zâmbet, ștergând sângele cu muneca. Cred că o să am nevoie de cusături. Privind prin cameră, am văzut că noptiera pe care o tăresc în fața ușii era din nou la locul ei. Ușa și ferestrele erau larg deschise, creând un curent care trăgea aerul rece din decembrie înăuntru. Instinctul de fugă m-a lovit puternic, dar l-am stăpânit. Unde ați fost? i am întrebat. Am decis să-i interoghez, pentru că poate, doar poate. Ultimele zile au fost într-adevăr o halucinație.
2: La Marele Canyon,
0: A răspuns mama și l-a ajutat pe tata să se ridice.
2: Știi vacanța pe care am plănuit-o pentru ultimele două luni?
0: Tata s-a dus la baie să-și trateze buza spartă, lăsându-ne pe mine și pe mama singuri. S-a uitat înapoi spre mine pentru o fracțiune de secundă, înainte de a închide ușa, cu o privire plină de furie și ură.
2: Prietena lui Sara, Amy era numele ei.
0: A continuat mama.
2: Oricum, ea a sunat la recepția hotelului la care ne aflam și ne-a spus totul. Așa că ne-am grăbit acasă să fim aici pentru tine.
0: Bine, mulțumesc. Hai, eu, hai să-l verificăm pe tata. Poate care are nevoie de ajutor. Mama m-a privit cu suspiciune, dar s-a ridicat.
2: Și nu uita să-i scuze, l-ai trosnit destul de tare.
0: A ea. O voi face. Ceva s-a mișcat în dulap, atrăgându-mi atenția. M-am uitat, văzând întunericul dinăuntru schimbându-se între fantele ușilor glisante. O siluetă de culoare neagră, de formă umanoidă, s-a uitat înapoi la mine cu ochi slab strălucitori. Putem comanda pizza? Mor de foame." Am spus, trecând pe lângă mama pentru a-i deschide ușa.
2: Sigur. Și poate și o ambulanță pentru tatăl tău."
0: E băiat mare, se descurcă el. A trecut pe lângă mine și a intrat pe coridor, așa că am împins ușa și am închis-o. Geanta era lângă pat, împreună cu ranga și le-am apucat înainte de a sări pe fereastră. Am aterizat afară în iarbă, cu o buvnitură puternică. Din interiorul casei, veneau pași frenetici.
2: Clancy, întoarce te
0: Am izbucnit într-un sprint, sărind prin curta unui vecin și ieșind pe următoarea stradă. Orașul avea multe drumuri care îl părăseau, niciunul dintre ele în apropiere, dar oricum nu plănuiam să le folosesc. Am alergat prin curți și am sărit peste garduri, mergând direct spre cea mai apropiată margine a orașului. O zonă împădurită pe care aș putea o folosi în avantajul meu. Mașinile nu cap acolo și aș fi mai greu de găsit printre copaci. Telefonul meu a sunat din nou și din nou, dar nu m-am oprit. L-am scos și l-am verificat în grabă, descoperind că era mama. Desigur. Și era, de asemenea, doar în jur de 10 seara, ceea ce însemna că am dormit cu două ore mai puțin decât plănui Nu contează, voi avea tot timpul de lume să dorm când voi fi în siguranță. Ceva a alergat după mine, străcurându-se dintr-o umbră în alta. Am auzit sunetul ghearelor pe acoperișurile din spate, dar ori de câte ori mi-am întors capul să mă uit, nu l-am putut vedea. Este mimicul, vrea să-mi ia locul. Am concluzionat, asta mi-a dat planurile peste cap. Dacă m-ar urmări să-l băticie, nu aș putea obține o de care avem atât de disperat nevoie. Dar dacă l-aș putea duce suficient de departe, aș putea să-l înfrunt unul la unul. Cât de puternic ar putea fi dacă nu a putut deschide o ușă de unul singur. Fuga mea nebunească m-a dus la marginea orașului în aproximativ 10 minute și puteam vedea deja pădurea de la câteva străzi de portare. Am sărit prin curtea finală care mi era în cale, cu mimicul încă după mine, doar pentru a fi întâmpinat o mașină de poliție care a virat la stânga. Luminile și sirenele erau oprite, iar bara de protecție din față era stricată. Abia atârna de mașină. Am trecut drumul și am alunecat pe terasamentul abrupt, oprindu-mă pe solul noroios acoperit cu frunze putrezite. Mașina de poliție a oprit în spatele meu, și ușile s-au deschis. Oprește-te! Unul dintre polițiști a țipat. Întoarce-te cu noi! Suntem aici să te ajutăm! Pentru o scurtă clipă, am regretat că seara nu a înregistrat niciodată vocile celor doi ofițeri care au coborât în subsolul ei. Eram sigur că, dacă ar fi făcut-o, le-aș fi recunoscut chiar acum. lăsați mă în pace! Nu am făcut nimic! Au coborât după mine, când am intrat între copaci. Ceva a lovit unul dintre trunchiuri, chiar când m-am lăsat în spatele lui. Și-am fost îngrijorat pentru o clipă că era un glonț. Întorcându-mi capul, l-am văzut pe unul dintre ofițeri aruncând, în schimb, cu un pistol electric folosit. Ceea ce nu a fost cu mult mai bine, să fiu sincer, dar cel puțin nu m-ar fi omorât, doar incapacitat. Au alergat după mine câteva sute de metri și nu am putut să scap de ei nici mort. Am încercat să mă îndepărtez, ascunzându-mă în spatele copacilor, făcând tot ceea ce am stătea în putință. Nimic nu a funcționat, știau exact unde mă aflu în orice moment. M-am simțit ca și cum mă confruntam cu câini de vânătoare, nu cu oameni. În decurs de câteva minute, m-au prins din urmă. Sunt doar un tip obișnuit, într-o formă fizică obișnuită și obosit până la dracu și înapoi. Nu puteam depăși doi ofițeri cu antrenament. Unul dintre ei mi-a apucat rucsacul și m-a smucit, aruncându-mă la pământ. Am aterizat cu fața drept în frunze și noroi. calmează de băiete! Nu, dăm naipi drumul! M-am zbătut și am ripostat, dar eram frânt. Unul s-a pus deasupra mea pentru a mă ține pe loc, iar celălalt mi-a tras mâinile la spate pentru a mă încătușa. Lupta m-a părăsit în timp ce mi-am simțit corpul oprindu-se de la supra-solicitare. Metalul rece al cătușelor mi-a venit în jurul închieturilor, înghețându-mi piele în două tuli subțiri. Nu mă puteți aresta, nu am făcut nimic, sunt nevinovat. Am încercat să mă rog de ei. Nu te arestăm, părinții și sora ta au sunat, sunt îngrijorați pentru tine. Au spus că ești pe cale să fugi. Și ce dacă sunt un adult pot să dispar dacă vreau? Nu în starea ta actuală, acum ai nevoie de ajutor psihiatric, a răspuns polițistul. M-au ridicat pe picioare, ținându-mă strâns de ambele părți. Ne-am întors încet la mașină, în timp ce încercam să-i mai implor și am avut suficientă prezență de spirit pentru a nu menționa nimic despre mimici. Chiar și așa, rugămințele mele nu au avut efect. Mimicul care m-a urmărit era în pădure cu noi, a sărit din ramură în ramură. Mereu în apropiere, dar niciodată la vedere. M-am întrebat de ce nu m-au lăsat acolo pentru a fi consumat și înlocuit. Eram imobilizat de cătușe, nu puteam lupta cu creatura. Sau poate aveau alte planuri pentru mine, ceva mult mai rău. Poate că trebuia să mă termine mental înainte. Am încercat să mă gândesc, în timp ce mă tărau în jur, să formulez un alt plan. Când am ajuns la terasament, mi-a venit o idee. Vedeți voi. Terasamentul era abrupt și alunecos, Un pas greșit și te trezeai înapoi jos Și asta era ceva ce puteam folosi Pe măsură ce am început să-l urcăm, M-am pregătit să acționez Când am ajuns pe la jumătate L-am lovit cu capul pe unul dintre ofițeri Și l-am împiedicat pe celălalt Nu s-au așteptat la asta Și așa cum am sperat eu Au alunecat înapoi pe pantă Dar unul dintre ei s-a agățat de rucsacul meu Rupându-l și vărsându un proviziile peste tot Nu am căzut cu ei așa că am sărit în ultima porțiune și am aterizat pe trotuar pe burta. Să mă ridic în picioare cu mâinile la spate a fost mai greu decât mă așteptam, dar i-am auzit pe ofițer când din nou, așa că trebuie să mă grăbesc. La naiba cu asta! Din fericire, sunt destul de slăbut și flexibil, așa că am decis să încerc o manevră pe care am văzut-o de multe ori în filme. Mi-am tras genunchi în piept, mi-am pus mâinile sub fund și mi-am trecut picioarele între ele pe rând. Ceea ce face să sune foarte ușor și simplu, dar sub presiune și cu doi ofițeri aproape de mine, chiar nu a fost. Nu puteam deschide sau rupe cătușele, dar cel puțin aveam din nou mâinile în fața. Mașina lor era chiar acolo și mi-am dat seama că motorul era pornit. În graba lor l-au lăsat pornit cu chiele încă în contact. Am alergat spre ea și am încercat ușa, scoțând un oftat de ușurare când s-a deschis. Hei! Unul dintre ofițeri a țipat când am urcat înăuntru. Doar pentru că nu am permis, asta nu înseamnă că nu știu să conduc. A fost stupid și riscant din partea noastră, dar un prieten m-a lăsat să-i conduc cipul pe drumurile din pădure de câteva ori pentru distracție. Nu eram un expert în niciun caz, dar știam să bag o mașină în viteză și să apăs o pedală. Bine că nu a fost cu transmisie manuală. În niciun caz nu aș fi putut folosi o cutie de viteză și să întorc volanul cu mâinile încătușate. Am plecat în trombă. Lăsând în urmă cei doi poliții și mimicul, ceea ce a fost o idee proastă. Știu, este destul de rău să fură mașină normală, dar să fură mașină de poliție. Nu sunt sigur care sunt repercursiunile, să fiu sincer, dar îmi imaginez că sunt grave. Totuși, probabil că aș putea pleca nebunia la o instanță de judecată, dacă se va ajunge vreodată la asta. Toți cei din jurul meu insistau că sunt nebun oricum. În acel moment, singurul lucru care conta era să scap. Am condus în cealaltă parte a orașului și am scotocit prin mașină până am găsit ceva care să deschidă cătușele. Cu mâinile libere, am plănuit să conduc mașina afară din oraș și să o abandonez. Probabil că avem un dispozitiv de urmărire pe undeva, dar înainte să fac asta, am vrut să fac un ultim lucru, să-mi demonstrez că totul era real, că nu nebunisem complet. Nu am avut timp să-l găsesc pe Marcus sau cadavrul lui. Nu m-am putut întoarce la casa lui Sara de teamă să nu fiu prins, dar era un loc pe care l-am putut verifica. Cimitirul. Câteva minute mai târziu am tras în fața porții și am intrat. Era foarte înfiorător noaptea. Un ocean de pietră funerare în întuneric. Totuși, în comparație cu ultimele zile prin care trecusem, acest lucru nu m-a speriat. M-am plimbat câteva minute în căutarea unei anumite pietră funerare, cea pe care am pus-o pe mormântul lui Sara. Era în spatele cimitirului. Chiar lângă mea ei Inima mi s-a oprit când am ajuns la mormântul ei Și am găsit o piatră goală Am căzut în genunchi în fața ei Și am început să plâng
2: Știi, ar fi fost atât de ușor să-ți capul chiar acum?
0: Vocea lui Sara, din spate M-am ridicat în picioare Și m-am învârtit pe călcâie Venind față în față cu ea Era singură, cu mâinile sprijinită pe mânerul unei casmale Pe care am pins-o în pământ în fața ei
2: dacă aș fi vrut cu adevărat să te ucid, aș fi putut să fac asta în timp ce ți era întors spatele. Este o dovadă suficientă că nu vreau să-ți fac rău?
0: De unde ai știut că sunt aici? Am întrebat, îndepărtându-mă un în pas de ea.
2: Pentru că am trecut prin același lucru, pentru că știu cum gândește o minte nebună. Vrei o dovadă, un semn, ceva, orice, care să te convingă de iluziile tale.
0: Mi-a aruncat sapă la picioare.
2: Așa că dai bice, sapă. Găsește-ți dovada, nu te voi opri, dar mormântul acela este gol.
0: Nu, no, nu este. Am contrazis-o. Pompele funebre nu au apucat să marcheze mormântul încă. Vrei doar să mă ții ocupat ca ceilalți să ajungă aici să mă prindă. Ia
2: Ar fi trebuit să te lovesc în cu chestia aia jur. Știi ce? Dacă ești atât de sigur că sunt un mimic, omoră-mă. Nu vei riposta.
0: Și-a întins brațele și chiar mi-a întors spatele. Am ridicat casmaua, dar nu am putut trece până la capăt. La naiba! Am țipat și-am aruncat casmaua. De ce? De ce te joci cu mine? De ce nu vrei să-ți arăți adevărata față? De ce să nu mă omori așa cum ai făcut-o cu Marcus? Sara și-a plecat mâinile în jos și s-a întors spre mine. Marcus? A întrebat ea, părând cu adevăratul lui tă. Marcus, vânătorul de moștri, nu te mai juca cu mine, minciunile tale nu merg.
2: Clancy, nu a existat niciodată Marcus sau vreun vânător de moștri.
0: Mi-am scos telefonul pentru a dovedi adevărul, pentru a-i spulbera șarada. Seara m-a privit atent, dar nu a făcut nicio mișcare. Am căutat peste tot, prin istoricul apelurilor, mesajelor, dar nu am putut găsi numărul lui Marcus. Când a stat la greș, i-am scos portofelul pentru a căuta cartea de vizită. A dispărut și aceasta. În acel moment, pur și simplu, am renunțat. Ce altceva aș putea face? Cum aș putea să-mi dovedesc mie să nu mai vorbim altcuiva, că sunt întreg la cap? Nu eram... Asta a devenit evident chiar și pentru mine. Sigur, aș putea da vina pe părinții mei pentru dispariția cărții de vizită și a jurnalelor de apeluri ale lui Marcus, dar nu avea sens. Nimic nu mai avea sens. Trebuia să recunosc că iluzii și că am nevoie de ajutor. Ei mi-avusese dreptate. Probabil că problemele mentale mergeau în familia noastră, iar criza lui s-ar a început-o și pe a mea. Eu, eu nu.
2: Uite, lasă-mă să te duc acasă. Poți dormi să-ți limpezești mintea și putem să căutăm ajutor amândoi începând cu ziua de mâine. Cum sună?
0: Sună, sună bine. Ea a preluat conducerea, iar eu am urmat spre ieșire. S-a simțit greșit, atât de greșit, dar nu mai aveam energie să mă lupt. Eram epuizat, chiar dacă aș fuge, cât de departe aș ajunge. Am furat o mașină de poliție, m-ar căuta și în gaură de șarpe. În acel moment, am vrut doar să se termină totul.
2: Cei doi ofițeri ne-au sunat când le fura mașina. La naibă. Nu, ascultă. Ne-au sunat, am vorbit și au fost de acord să nu te raporteze cu o singură condiție. Le înapăiem mașina și tu cauți imediat terapie. Nu sunt trăi, au înțeles că ai avut o perioadă grea și îți vor mai oferi o șansă.
0: Este foarte amabil din partea lor. Va trebui să mă revanșez când mă fac bine. Da. A aprobat, Sara."
2: Și se te revanșezi și nouă când ai trecut prin iad.
0: Știu... și... îmi pare rău." Sara a zâmbit, un zâmbet larg, fără urmă de nimic în afară de fericire autentică."
2: Scuze acceptate."
0: Devin atât de rău, totuși. Mă simt încă urmărit și acum. Încă aud crăpăturile din vocea ta, în vocile tuturor."
2: Și eu le aud din a ta, așa că bine ai venit în clubul de mimici."
0: A glumit ea."
2: Următoarea țintă este bătrânul Jenkins." Am tot planul pregătit. Îl vom face să creadă că reptilienii sunt adevărați.
0: Of, asta va fi dificil. Nici măcar nu știu cum să mă transform încă.
2: Toate la timpul lor. Te vom învăța, tinere mimic.
0: M-a asigurat ea. Am părăsit cimitirul, găsind-o pe Amy și cei doi ofițeri care așteptau afară. Mi-am cerut scuze în timp ce ei râdeau și m-au asigurat că totul este bine acum. Și-au luat cheile înapoi și-au plecat. Iar noi ne-am urcat în mașina lui Amy să facem același lucru.
2: Apropo, mergem la mine acasă.
0: Spuse Sara când intram pe drum.
2: Tata a venit acolo împreună cu mama ta când ai fugit din casa lor și s-au gândit că poate vei veni la mine.
0: Restul călătoriei a fost tăcută și când am ajuns acolo, am văzut într-adevăr mașina tatei afară. Cei doi ne-au așteptat în sufragerie și au sărit asupra mea imediat ce am intrat pe ușa. M-au îmbrățișat și au plâns, iar mama mi-a bombardat obrajii cu sărutări.
2: Dați-vă de pe el!
0: Le-a spus seara.
2: Și tu treci imediat la somn."
0: A cerut ea."
2: Te vei simți mult mai bine, dimineața.
0: Se simțea atât de ciudat, atât de ireal. Să fiu înapoi în casa lui seara, vreau să spun. Nu am fost plecat multă vreme, dar mi s-a părut că aș fi fugit de aici cu o veșnicie în urmă. Viața mea se schimbase atât de drastic peste noapte. Am trecut prin atât de multe, în doar câteva zile. Sincer, era pe atât de fascinant, pe cât era de terifiant. Din cauza asta a început totul. A spus tata cu un zâmbet trist, uitându-se la ușa deschisă de la subsol. Un subsol din toate lucrurile, știi? Continua el, întorcându-se să se uite la Sara. Ți-a fost mereu frică de întuneric când erai copil?
2: Pe bune, nu mi-amintesc.
0: Întrebă-i Trebuia să verific în dulapul tău și sub poate în fiecare noapte, până când ai împlinit 10 ani, a spus tata răzând.
2: E într-adevăr destul de înfricoșător.
0: Mormăi urmăi seara și se îndreptă spre ușa.
2: Dar nu e nimic acolo jos, aruncă o privire.
0: Mi-am făcut drum lângă ea, iar ea a apăsat întrerupătorul de lumină de lângă ușa, un bec aflat jos în camera prins viață, alungând umbrele și în tunericul. Și într-adevăr, era o cameră normală, nimic ciudat. Pereții și tavanul nu erau carbonizate, nu era nicio urmă de funingine, chiar și betonul podelei era impecabil. Am înnebunit amândoi din cauza unui pict întuneric. Am spus în timp ce mă uitam pe scările care duceau jos. Dar Sara nu mi-a răspuns. Nimeni nu a făcut-o. Camera a căzut în tăcere completă și am simțit o pereche de mâine împingându-mă din spate. M-am prăbușit pe scări aterisând jos. Nu! Ușa de la subsol s-a închis. Am încercat să mă ridic, dar m-am împiedicat, așa că am urcat scările în patru picioare. Am auzit un click chiar înainte ca luminile să se stingă și m-am izbit de ușa. Am avut încredere în tine! Am țipat și am început să bată în ușă cu disperare. Nu sunt nebun, sunteți toți mimici, știam eu. Am continuat să lovesc în ușă și să implor, dar nimeni nu m a răspuns. Nici măcar un cuvânt. Nenorociții nu mi-ar fi dat un răspuns clar nici măcar acum. Am țipat până m-a gâtul. Am lovit cu pumnii și cu picioarele în ușă până când mi-a dat sângele, dar nu m-am putut elibera. M-au prins în sfârșit. Te rog, am spus cu o voce răgușită în timp ce am alunecat în genunchi. Hie? E cineva acolo? Sara, deschide ușa. Nimic. Am așteptat ori întregi, dar nu am auzit nimic de la etaj. Nici măcar un sunet. M-au lăsat jos acolo, nesigur de ce mai era real. Am încercat să dorm, măcar să mă odihnesc puțin, dar nici măcar atât nu puteam face. Sunt singur într-o cameră, știu asta sigur, dar simt o privire asupra mea ori de câte ori mă întind. Acesta este sfârșitul pentru mine, capătul frângiei. Nu pot să rezist așa la nesfârșit. Devin prea obosit și înfământat. Când mă voi prăbuși, mă vor prinde. Sunt sigur de asta. Voi deveni doar încă una dintre acele creaturi sau îmi va fura înfățișarea și se va da treb în timp ce ei vor prelua orașul. Nu pot scăpa. Tot ce pot face este să vă avertizez. Stați departe de acest loc și orice ați face să nu mai credeți niciun cuvânt din partea mea. S-ar putea... Să fiu unul dintre ei.